0: Herzlich Willkommen zum Video-Podcast äh, vor dem Spiel gegen die Miami Dolphins. Wir haben wieder ein Crossover und wir haben wieder Besuch. Diesmal aus Ostwestfalen, aus Paderborn, von den Miami Dolphins oder vom Dolphins Drive, wie immer ihr wollt. Der Tobi. Grüß dich, Tobi. Moin. Ein äh, altbekanntes Gesicht, wer uns länger verfolgt, hat Tobi garantiert schon mal gesehen, weil wir uns regelmäßig hier über den Weg laufen. Oder egal. Wir, wir bei denen, die bei uns oder mal gemischt irgendwo anders. Auf jeden Fall waren schon oft äh, Schnittpunkte da. Und äh, auf der grünen Seite der Macht heute aus dem Norden, ganz aus dem Norden, noch nördlicher als ich, der Peer. Hallo, hallo. Mit einer neuen Deckenlampe. Also wenn ihr kein Bild habt, guckt das über YouTube. Ja,
1: jetzt haben wir endlich eine, ne? Sehr schön. <lacht> man kann den Fortschritt sogar im Podcast sehen. Ja, das
0: stimmt. <lacht> Würde für meinen Geschmack auch als Kopfschmuck durchgehen, wenn ich es nicht wüsste, aber
1: ja, <lacht> kann man mal machen. Ja.
0: Ja gut, Sonntag ist es soweit, es ist äh, Division Derby gegen die Miami Dolphins, die Dolphins stehen 3-7, wir stehen 2-7, ja genau, ähm Und, aber wir fangen mal so an, wie wir mal anfangen, der, der Gast hat ein bisschen Zeit sich vorzustellen, kurz die Strukturen anzureißen, wer sie sind, wo man sie findet, äh, wo, wo, was ist äh, der, der Verein, was ist Dolphins Drive, wie, wie gehört das zusammen, wer macht was, Tobi, rohrefrei.
2: <lacht> grob, grob gesagt, also ich mache nicht alles, um das, um das mal klarzustellen. Ähm, den Podcast, den Dolphins Drive, gibt es jetzt seit, oh, ich glaube, zweieinhalb Jahren. Das mache ich ja zusammen mit dem, mit dem Rico und dem, dem Micho. Ähm, hat, sich, hat sich entwickelt, dass wir halt noch keinen so in der Hinsicht gearteten Podcast haben. Wir hatten Bock drauf und haben das dann einfach äh, ange angerissen. Jetzt haben wir pro Woche, glaube ich, ich meine, 200 oder so äh, Streams äh, ungefähr. Ähm, in erster Linie über die, äh, die Podcast-Plattform. Wir versuchen es mit YouTube, aber das ist nicht, wird nicht so angenommen, weil die Fanbase der Miami Dolphins in erster Linie eine Facebook-Fanbase ist. Das hat angefangen vor vier, viereinhalb Jahren ungefähr. Da hat sich die Sabine, unsere ehemalige... Ähm, e.V., äh, unsere ehemalige Vorsitzende, damals waren wir noch kein offizieller e.V., ähm, die, aus der RAN-Fanbase die Dolphins rausgeholt und rausgesucht. Äh, so nach und nach sind wir gewachsen. Wir sind jetzt bei in der Facebook-Gruppe bei, boah, weiß ich gar nicht, lass mich lügen, 1100, 1200 Mitgliedern. Ähm, natürlich, wie das, wie das überall so ist, äh, sind bei weitem nicht alle aktiv, aber ähm, wir machen schon relativ viel aus eben dieser Facebook-Fanbase hat sich dann der Wunsch entwickelt, einen eigenen e.V. zu gründen. Das ist dann langsam, aber sicher im letzten Jahr an den Start gekommen. Dann hat es da ein bisschen geknirscht. Dann hat es eine, eine Restrukturierung im Vorstand gegeben. Der, der Dirk aus, aus ich, hoffe, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ich meine, er wäre aus Schwaben, ja, wenn ich Baden nach sage, ja, kriege ich einen die, drüber. Ja, die,
0: die sind schon empfindlich. Also naja, die, deswegen. Ja. Ich, es,
2: ist, es ist Schwaben. Der, der, macht bei uns den, der macht bei uns den Vorsitz. Und ähm, ich bin so das Bindeglied zwischen Podcast und äh, e.V. Ich bin zweiter Vorsitzender und kümmere mich äh, zusammen mit äh, meinen anderen äh, Vorstandskumpels so darum, dass wir... Ähm, dass wir den Football nach vorne bringen, dass wir das, was die Dolphins betrifft, in Deutschland nach vorne bringen. Was uns ganz wichtig ist, ähm, wir veranstalten regelmäßig Charity Raffles für einen guten Zweck, dass wir mit dem, was wir da tun, auch ähm, kleinere Organisationen und kleinere, äh, kleinere Spenden äh, unterstützen können. So... Ähm, wie, Ich glaube, wir hatten einmal ein Tierheim dabei. Wir haben einmal einen, äh, eine Initiative von einem, von einem krebskranken Jungen unterstützt. Also wir sind da weit gefächert. Und unser Ziel ist es halt, zusammen mit unserem Hobby, was wir da tun und für einen guten Zweck dann auch äh, was zu bewirken und ähm, positiv das da stehen zu lassen. Hat natürlich auch den Vorteil, dass wir ähm, die ganzen äh, Memorabilia und die ganzen Sign-Jerseys und was man da alles gewinnen kann bei uns, äh, unter die Leute bringen, ähm, ist schon etwas äh, ist schon was Gutes und wir versuchen das weiter, äh, weiter aufzubauen.
0: Ja, Das ist auf jeden Fall sehr lobenswert. Äh, auch wir als Verein gucken ja immer, dass wir äh, Leuten unter die Arme greifen können, die irgendwo auf der Strecke geblieben sind. Sei es jetzt ja, Hospize oder Flüchtlingsheime oder sowas, Tierheime natürlich. Ist immer eine gute Sache, wenn man es was hat. Wie würde Kevin sagen, wenn man in den Winterjahren auf dem Schrank und noch einen Fünfer drin findet, den man eh nicht vermisst hat, dann raus damit. Ähm, ja, Tobi, wenn man, wenn man jetzt Dolphins-Fan ist und noch nie von euch gehört hat, wo findet man euch? Wie kann man Mitglied werden ähm, der Homepage?
2: Wir haben eine, äh, Wir haben eine eigene Homepage. Muss man einfach nach Miami Dolphins Germany ähm, suchen. Dann findet man unsere Homepage. Ähm, unsere Facebook-Gruppe habe ich, ja ähm, hab ich ja schon angesprochen. Ähm, wenn man auf der Homepage ist, gibt es auch einen, einen Link zum, zum Dolphins Drive, ansonsten kann man äh, den Rico, Micho und mich entweder über Facebook, über Twitter oder so immer erreichen, Fragen stellen und wir versuchen, deswegen bin ich auch hier und deswegen, das sehe ich ja bei euch auch, wir versuchen jede Woche ähm, möglichst auch eine ähm, Expertise von den anderen Franchises zu kriegen, weil man ja Gut, bei den Jets geht es jetzt noch, aber wenn man jetzt gegen die NFC-Teams spielt, da hört bei uns die Ahnung so langsam auf. Und äh, da versuchen wir, die, dieses Football is Family auch zu leben und äh, möglichst aus den, aus den anderen Fan-Communities in Deutschland immer mindestens einen äh, einzuladen, dass, dass man da auch vernünftig dann drüber sprechen kann.
0: Ja, das stimmt. Das ist eine gute Sache. Es hat langsam so ein bisschen Fahrt aufgenommen, finde ich. Ähm, viele, viele, viele deutsche Podcasts die jetzt existieren und wo man sich untereinander quasi besucht und oder Gäste einlädt. Auch Malte wäre ja gestern bei euch zu Gast gewesen, wenn es da nicht irgendwie ich technisch, davon, ja. technische Probleme gegeben hätte. Der hat sich ein bisschen geärgert, aber äh, die Möglichkeit wird es ja nochmal geben. Auf äh, jeden Ebenen. Fall. Ähm, ja, ansonsten ist das eine gute Sache, wenn man zusammenkommt und äh, Communities verbindet. Äh, das ist ein gutes Stichwort, denn am 28.11. also übernächsten Sonntag sind wir der Tobi ist mir auch am Start, äh, in Berlin in der Wilma-Wilmersdorf, das ist die, ist eine Fußball-Sportsbar, ähm, wo äh, die Falcons und die Panthers aus Berlin zusammen regelmäßig Football gucken und ja, ab und zu sind ein paar Dolphins dabei und wir planen, oder es ist eine große Watchparty geplant. Es gibt leckeres Essen, es sind mehrere Fernseher da. Ähm, es werden auch Patriots-Fans da sein, weiß ich. Es wird auch mindestens ein Titans-Fan da sein, weiß ich. Ähm, ja, weiß, Ich weiß noch nicht, wie viele Leute werden. ich würde jetzt mal so schätzen, so 40 plus, sowas in die Richtung, es ist jetzt noch Platz, wer noch spontan Bock hat, vorbeizukommen, der kann sich gerne melden bei mir oder bei Tobi oder, keine ja. Ahnung, bei den Atlanta Facts Germany oder beim German Riot, irgendwer wird euch da schon weiterhelfen, ähm, ja, wenn, wie gesagt, wenn ihr da nichts zu tun habt, wenn ihr aus Berlin kommt oder auch ein anderes Team supportet und ihr habt Zeit an dem Tag, kommt vorbei, ja. äh, lasst uns treffen, lasst uns ein Bier trinken, ein bisschen, bisschen quatschen, ein bisschen Football gucken, so eine gute Zeit haben und sich so kennenlernen, ne? dass das ein bisschen zusammenwächst und so. Da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf und freue mich schon mal auf meine Jungs, äh, die ich lange nicht gesehen habe, dann da wieder zu treffen und auch äh, Tobi mal kennenzulernen. Ja. jetzt äh, der Webcam.
2: Das, das, ist das, das ist das Spannende bei uns äh, beim Podcast. Ähm, wir machen das schon seit zweieinhalb Jahren. Ich bin der Einzige, der sowohl Rico als auch Micho jeweils einmal real getroffen haben. Die beiden noch nie. <lacht>
0: Die ja, haben sich noch nie gesehen. Ja, ist bei uns, ist bei uns aber ähnlich. Also Per habe ich schon ein paar Mal öfter gesehen, aber liegt wahrscheinlich daran, dass wir nur eine Stunde voneinander entfernt wohnen. Aber die Jungs aus dem Süden, da kenne ich auch manche, nur vom, vom Laptop. Aber gut. Einige, ja. Die, die Zeit wird zeigen und irgendwann wird man sich auch im Real Life über den Weg laufen. Auf jeden Fall. Gut, haben wir das abgearbeitet. Was können wir noch machen? Achso, ich schicke noch ein paar Grüße rüber nach New York, weil wir haben nämlich eine Delegation in New York zur Zeit. Ähm, Thomas, Patrick und Martin. Morgen reist Kevin noch nach. Und Mikro, so es mir tut, die Jungs waren vor zwei Jahren da und äh, die Jets haben da angefangen, eine Siegeserie zu starten. Sie sind äh, ja, quasi ungeschlagen im Madlife, deswegen wird es wahrscheinlich sonntags für euch nichts werden, aber ihr habt ja auch schon drei Siege. Ja, ja wir <lacht> haben <sie auch. lacht> schon drei. Schon drei. Ja, also, also äh, Grüße nach New York, habt eine schöne Zeit. Die Jungs waren gestern bei den Knicks. Ich glaube, sie gehen morgen zu den Nets sind Sonntag beim Football und gehen nach dem Football noch äh, nach Brooklyn ins Barclays Center zur äh, WWE Survivor Series. No, ja, so Ich habe so einen Neid auf die... Äh
1: ja, ich auch. <lacht> ja, <lacht> aber nächstes,
0: nächstes Jahr bin ich safe dabei. Auf jeden Fall.
2: Ja, ich wäre Donnerstagabend auch gerne in Miami gewesen, glaub
0: ja, das glaubt man. Ja, War nett. Das kann ich mir vorstellen, ja. Aber da reden wir gleich nochmal drüber. Das war, ich, fand ich mir auch sehr beeindruckend. Aber gut. Kommen wir erstmal zu den Dolphins, unserem nächsten Gegner. Sonntag 19 Uhr ist Kickoff. Micho, die Saison ist jetzt halb vorbei, so ein bisschen drüber. Sag uns doch mal ganz kurz, mit welchen Erwartungen seid ihr in die Saison gestartet? Wie seht ihr das jetzt nach den Spielen, die gespielt sind? Und sagt uns mal ein bisschen, was so in der Offseason passiert ist. Wie ist der Draft gelaufen? Was habt ihr da gemacht? Wie zufrieden seid ihr mit euren Picks? Ähm, habt ihr Abgänge gehabt, Namenswerte? Habt ihr Signings gehabt, die man ansprechen müsste jetzt? Ja. ja. Einmal so grob.
2: Ja. bin zwar nicht Micho, aber ist egal. Habe ich Micho gesagt? Ja, hast du. Ja. Aber ja. Das, ja. Macht Was? Sorry. das macht nichts. Das macht nichts. Der würde dir jetzt einen halbstündigen Vortrag äh, halten. Ich versuche es in der Viertelstunde. <lacht> <lacht> also kommen wir zu den namhaften Abgängen. Ähm, wir hatten, ein, wir hatten ein Interview mit einem, äh, mit einem Journalisten aus, äh, aus Miami, der hat das relativ gut beschrieben. Es gibt den Preseason Brian Flores und den Inseason Brian Flores. Ähm, Preseason ist der relativ hart. Das heißt, wenn äh, Spieler so im preis leistungs nicht das bringen, was sie eigentlich bringen sollten, egal ob sie jetzt objektiv gut gespielt haben oder nicht dann ist er schnell dabei, die Sachen, wieder, die Sachen wieder zu verändern. Das betrifft vor allem Calvin Neu. Damals, als er zu uns kam, ehemaliger Patriots-Spieler, Verbindung mit Brian Flores auch über die Patriots, hat bei uns einen dicken Vertrag gekriegt, hat gut gespielt, aber nicht sehr gut gespielt, hat sehr gut verdient und der wurde dann, nachdem er einen Paycut von Miami abgelehnt hat, entlassen. Ähm, dass er den Paycut dann hinterher in Boston gekriegt hat und da angenommen hat, ist nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, da, der steht so als Beispiel dafür, ähm, wie die Kultur in Miami Preseason so ist. Ähm, Fitzi, Ryan Fitzpatrick haben wir, äh, haben wir abgegeben, ähm, weil wir voll auf die Karte Tour setzen wollten. Ähm. Der spielt ja jetzt zusammen mit Bobby McCain, ein ehemaliger Safety von uns, auch lange Jahre äh, Team-Captain gewesen, äh, zusammen beim Washington Football Team. Da haben wir uns also komplett neu aufgestellt. Ähm, ansonsten ist die Safety-Position eine gute, dass man in den Draft reingehen kann. Da haben wir ähm, in der zweiten Runde Javon Holland aus äh, Oregon geholt. Ähm, so wie es jetzt aussieht, ähm, wohl der beste Safety aus der diesjährigen Rookie-Class. Also mit dem sind, äh, sind wir in Miami sehr zufrieden. Also der zeigt äh, schon, dass er relativ gut ist. Generell kann man über den diesjährigen Draft äh, eigentlich fast nur Positives sagen. Ähm, Defensive End Jalen Phillips ähm, aus Miami gekommen, ähm, gedraftet, macht sich immer besser. Was er noch was noch ein bisschen besser werden könnte, wäre so, dass er die Pressures, die er produziert, auch in, in Sex umsetzt. Das hat aber in den letzten Spielen ähm, immer besser ausgesehen. Ähm, Top Pick der Miami Dolphins war Wide Receiver Jalen Waddle von äh, Alabama. Mein absoluter Draft Crush. Und ähm, er zeigt, was er für Potenzial hat. Leider ähm, setzt ihn Miami aus meiner Sicht und auch aus Sicht von Teilen der Community nicht richtig ein und dann müssen wir leider über den Draft des letzten Jahres reden. Ähm, es steht und fällt alles mit Tua und die Saison steht unter dem Zeichen, ist Tua der neue Quarterback oder ist das nicht? Die ganze, die ganze Deshaun Watson-Geschichte hätte man sich eigentlich sparen können, wenn Tua jetzt äh, super toll überzeugt hätte durch Diverse alte Verletzungen, durch neue Verletzungen jetzt in der Saison ähm, ist, man, ist es weder Fisch noch Fleisch. Man kann nicht genau sagen, ob er jetzt äh, der Heilsbringer ist oder nicht. Er ist gut, er ist kein, kein Überquarterback, das soll er aber auch nicht. Äh, das wird er wahrscheinlich auch nie werden, aber ob es ausreichend ist dafür, dass man ihn über die Saison behält, wird man sehen. Die große Schwachstelle, und da sind wir wieder beim Draft, ist die O-Line. Man hat versucht mit äh, Liam Eckenberg, äh, einem Tackle von Notre Dame, die Line weiter zu verstärken. Das hat äh, aus diversen Gründen nicht geklappt. Unter anderem deswegen, weil der gute Liam aus Sicht vieler ein besserer Guard wäre, aber auf Left Tackle spielen muss, weil der bisherige Left Tackle, den wir haben, ähm, Austin Jackson, den wir auch letztes Jahr gedraftet haben, ein weniger schlechter Left Guard als Left Tackle ist. Also Er ist ähm, bescheiden. Ob man da noch was draus machen kann, ist die große Frage.
0: Hm. Wann habt ihr den gedraftet? Äh,
2: letztes ja, letztes Jahr. Ja, welche Runde?
0: Äh,
2: erste, erste Runde. Ja. An, boah, lass mich überlegen, ich glaube an 18. ja, ja. ja ich erste auch Runde auch. ist schon...
0: Naja. Es sollte schon Treffen irgendwie. ne? Das ist schon so. es,
2: er, war, er war ein Prospekt, weil die besten vier Tackles der damaligen Klasse waren ja weg. Miami wollte nicht für einen dieser vier hochgehen. Einer von denen spiel, spielt ja bei euch. Ähm, und man hat sich ja. dann für, für ihn entschieden. Er ist noch sehr roh und macht noch viele Fehler und äh, es zieht sich durch die gesamte O-Line. Ja. Der gut, das, das Beste an der O-Line und da kommen wir dann das erste Mal sei ich zum Spiel gegen Baltimore. Bei uns machen ja sogar die Guards-Touchdowns, auch, auch wenn sie nicht zählen. Also eigentlich, ja. mit, äh, mit Robert Hans, auch letztjähriger, äh, letztjähriger Pick, zweite Runde, da sind wir sehr zufrieden. Das ist so mit der Einzige in der O-Line, der ich will nicht sagen gut spielt, aber der solide spielt. Mhm. Alle anderen, die da so spielen, spielen müssen, äh, sind mehr oder weniger Schlecht.
0: Geht so,
2: okay. Ja, wir müssen nicht drum herum reden, dass die O-Line der Miami Dolphins ähm, die, mit die schlechteste der Liga ist und dass das gerade äh, im, im offensiven Gameplay äh, dazu führt, dass man gewisse Spielzüge nicht machen kann. Hm. Die hatte man eigentlich vor mit Will Fuller, den man für, ich glaube, 15 oder 16 Millionen für ein Jahr gesigned hat. Gespielt hat der gute Will Fuller bis jetzt. Ich glaube, ein Spiel oder maximal zwei, ja. er hat das, was er in seiner Karriere immer hatte, er ist ständig verletzt, jetzt wieder auf IA und ähm, alles das, was man sich so schön vor der Saison ausgemalt hatte, was man offensiv mit ihm alles machen will, konnte man jetzt natürlich nicht machen und mit der O-Line, die keine zwei Sekunden hält, sind die ganzen tiefen Plays natürlich auch raus. Ja. Da hat man, das hat man, das hat Flores auch und der OC hat das auch in der Pressekonferenz gesagt, dass sie das Playbook zusammengestrichen haben, weil sie gewisse Dinge einfach nicht machen können, weil die O-Line nicht liefert.
0: Ja. ja, da können wir auch ein Lied von singen, wenn man sich vor der Saison die Free Agency anguckt den Draft anguckt und denkt, Mensch, das sieht ja eigentlich gar nicht schlecht aus, wenn das alles funktioniert und wenn man dann man klickt, das könnte richtig Spaß machen und dann bricht so ein Puzzleteil weg und noch eins und noch ein Eckpfeiler und dann spielt der, der nicht so, wie man es erwartet hat und auf einmal steht man vor so einem Scherbenhaufen und denkt, yo, das äh, hätte ich irgendwie anders vorgestellt. Ja. Da kommen wir nämlich zu dem Thema. Ich will nicht sagen Scherbenhaufen, aber nach einer 10-6-Saison 10, äh, hatte man wahrscheinlich andere Ansprüche, als jetzt nach 10 Spielen mit 3-7 dazustehen, oder sehe ich das falsch?
2: Ähm, ich habe vor, hab vor der Saison eine 10-7 uh, predicted. Natürlich mit ein bisschen, mit ein bisschen Fanbrille, ähm. Es waren ein paar knappe Spiele dabei, wo man sich als, äh, als Dollfan, der die Spiele gesehen hat, gefragt hat, wie kann man zum Teufel nochmal dieses Spiel verlieren? Ähm, in London, das auch. Ja. Das auch, das auch, ja. Ähm, in, das Problem an der Sache ist, die Defense spielt gut, am Anfang solide, jetzt teilweise wie gegen Baltimore überragend, ja. aber offensiv schlägt sich das Team immer selber. Und... Ähm, Klar, einige Spiele musste Brissett spielen, unser Backup-Quarterback. Man weiß, was er, was er kann. Man weiß aber auch, was er nicht kann. Die O-Line hält nicht. Das Play-Calling ist teilweise entweder zu konservativ oder wie bei Waddle, man setzt die Spieler nicht, nicht gut genug ein. Man hat teilweise Slapstick-Plays, wo die, wo die offensiven Spieler nicht wissen, wie sie sich aufstellen müssen. Und man hatte drei bis vier Spiele, wo man sagen kann, wenn man die Punkte aufs Board gebracht hätte, dann hätte man diese Spiele durchaus auch gewinnen können. Also gegen Atlanta hat man knapp verloren, in, in London gegen Jacksonville hat man knapp verloren. Mhm. Selbst die Bills hatte man, hatte man drei Viertel relativ gut im Griff. Aber wenn du äh, im Schnitt, ich weiß gar nicht, 16 oder 17 Punkte machst, dann äh, kannst du natürlich solche Spiele nicht gewinnen. Und äh, deswegen dann 3-7. Zwischenzeitlich war es so, dass äh, einige schon an Flores gezweifelt haben, weil wir haben jetzt im dritten Jahr unter Flores das dritte, äh, den dritten Versuch als Offensive Coordinator. Dieses Jahr haben wir sogar zwei. Wer die Plays called, weiß keiner so genau. Und äh, es war am Anfang ein sehr kreatives Modell. Man muss es leider bislang als äh, durchaus gescheitert ansehen. Mhm. Und äh, das bringt natürlich. Unruhe in die Franchise und äh, setzt auch Flores unter Druck. Aber jetzt, äh, durch den Sieg in Primetime, es wird ja jetzt alles besser, wir verlieren kein Spiel mehr und zack, gehen durch bis in die Playoffs. Und so weiter und so weiter.
0: Wenn du so erzählst, ich, er, ich erkenne deutliche Parallelen. Ne? Wir,
2: wir, wir mussten ja leider, also für die Dolphins leider, unsere Selbsthilfegruppe der anonymen Adam Gays-Freunde aufgeben,
0: aber... Ne? <lacht> das, das hatten wir ja auch mal Ja, das stimmt Per, du als äh, vielbelesener Mann du kennst dich auch ein bisschen mit den Dolphins aus was hattest du denn vor der Saison von vor den Dolphins im, im Vergleich zu dem, wie sie jetzt dastehen
1: Also ich hatte sie zumindest im Rennen erwartet also ich fand eigentlich immer, dass das 10-6 so ein bisschen, bisschen besser war letztes Jahr als, es, als der Kader eigentlich hergab also dass man ein bisschen über den eigenen Möglichkeiten auch engagiert, also unterwegs war, aber dafür fand ich eigentlich, dass Floris einen guten Job gemacht hat und dann dachte ich eigentlich, dieses Jahr würde man auch wieder irgendwie im Rennen sein, würde in den Spielen dabei sein und würde halt auch die engen Dinger gewinnen, was man ja letztes Jahr auch häufig gemacht hat. Aber das ist dann halt irgendwie nicht so richtig passiert. Also das Spiel gegen die Jaguars, das habe ich tatsächlich die ganze Zeit gesehen, weil es ja das Einzige war, was nachmittags lief. Und das fand ich schon echt erschreckend scheiße, mit anzusehen, was da passiert ist. Ja. Das Spiel darf man eigentlich im Leben nicht verlieren. und dann also Vor allem gegen so ein Team, das ja selbst kaum was zustande gekriegt hat. Und da dachte ich so nach dem Spiel, das wäre ja so eine Gelegenheit, wenn der ohne jetzt wieder irgendwie einen, also Finger am Abzug hat, dann könnte man Flores ja gleich in, in London lassen oder so. Aber es ist ja dann jetzt nicht passiert und die letzten Wochen fand ich schon, dass das besser aussah. Und wenn man da mal so reingeguckt hat oder sich mal die Highlights der Spiele angeschaut hat, sah das deutlich besser aus dann natürlich mit dem besten Spiel gegen die Ravens. Also dass man zumindest denkt, dass er in Anführungszeichen seine Unit, die Defense, wieder richtig im Griff hat, also dass die halt keine Game-Breaking- Sachen am Ende zulassen, sondern dass die halt wieder dicht halten und man sich wieder zumindest über die Defense und die Mentalität identifizieren kann. Also von daher dachte ich, also denke ich schon, dass das jetzt in die richtige Richtung geht, aber ob man mit 3-7 halt noch im Rennen ist, für dieses Jahr, ist halt fraglicher. Ich habe den Spielplan nicht vor Augen, aber ich finde unseren Spielplan zum Beispiel eigentlich relativ simpel. Die Jets hätten dieses Jahr eine Chance gehabt, mit dem Spielplan Besseres zu machen. Die Patriots haben einen sehr einfachen Spielplan, die Bills auch, also die ganze AFC ist. Also vielleicht geht für die Dolphins doch noch was, aber ich weiß nicht, also zumindest wirkt die Einstellung der, der Mannschaft jetzt wieder besser. Also das, aber ähm, trotzdem würde ich sie bis jetzt als die enttäuschende, das enttäuschende Team der Saison darstellen, einfach, wenn man denkt, wo man herkam und wie es jetzt aussieht.
2: Ja, das ist übrigens der zweitleichteste Schedule der, äh, der Liga, der ja. noch auf uns zukommt. Also es gäbe da schon noch ein paar Möglichkeiten, aber zwei von den Spielen sind halt gegen euch, ne?
1: Ja, das ist ja eigentlich... <lacht> Das kann man ja, also da könnt ihr natürlich nichts erwarten, das tut mir leid. Also. Ja, das ist, dachte, ich
2: mir, dass, dachte ich mir, dass das kommt, das dachte ich mir.
1: Ich hätte es gesagt, wenn White starten würde, dann hätte ich das jetzt auch aus voller Überzeugung gesagt. So.
2: Ja, warte mal ab, du. Joe Flecko, das wird großartig. Äh,
1: dann, der mit seinem nicht vorhandenen Impfpaste, lass man sein. Das ist
2: die Frage, ob der in Miami überhaupt ins Stadion kommt, wenn er, kein, wenn er keinen Impfnachweis hat. Er ist ja nicht geimpft. Naja, deswegen. Jetzt, äh, Wettern schwierig.
1: Von mir aus könnt ihr den auch irgendwo vom Stadion irgendwie festsetzen oder so, damit er nicht oh. auch in die Nähe des Feldes kommt.
0: In, in, das ist in Miami sind zwei G-Regeln, das sind auch die, die Florida hat auch zuerst alles aufgelöst. Laut Wendler oder nicht? War ich, war nicht, äh, Florida. Laut Wendler. War, ja, also
2: ähm, der, der hatte hat, Recht oder nicht? Also, der, der Gouverneur aus Florida, der Ron DeSantis heißt der, glaube ich. Der also, heißt Michael
0: Wendler. Ja ja.
2: Das ist so ein. Ich befürchte, das ist eine Liga. Also ja. es, ist, äh, es ja. war katastrophal und es ist nicht, äh, nicht schön.
0: Okay. Na gut, wir wollen auch nicht abschweifen, ne? wir wollen auch noch hier keine, keine Leute, wir wollen nicht lustig machen, die anderen Leute so. Ähm, ja, äh, kommen wir zu den Hot, -top Hot Topics. Wir haben ein paar Fragen gesammelt in unserer Community und natürlich geht es, äh, wie wahrscheinlich in jeder anderen Community, die sich mal mit den Dolphins beschäftigen, um Tour, um Watson, um die Frage, ist Tour die Lösung oder nicht? War Taking for Tour ist an jeder im Ohr, auch wenn es in meinen Augen Quatsch war. Ja. Oh, Tobi kann es bestimmt auch nicht mehr hören. Ich konnte es damals auch nicht hören. Ähm, ja, ist Tour die Lösung? Ja oder nein? Und wenn nicht, wie, also deine Meinung kenne ich ja schon, weil ich dich ja öfter mal irgendwo höre, wie ist so die Meinung in der Community, in der Fanbase? Was sagt ihr zu Tour? Was sagt ihr zu der Option Watson? Ist das eine Option? Sollte man die Finger von lassen? Deine Einschätzung kurz.
2: Die Meinung der Fanbase ist da absolut, äh, absolut gespalten. Und äh, das äh, zeigt, auch, zeigt auch die, äh, die bisherige Saison wenn ich das Spiel von letzte Woche Donnerstag mal, mal ausklammere, weil das hat nochmal eine andere Dimension da reingebracht und eine andere Dynamik da reingebracht, dann ist man sich nicht so ganz sicher, ob Tua wirklich die Lösung ist. Also er wird nie der Über-Quarterback werden, der alleine ein Spiel entscheidet. Adrian Frank hat das in der Übertragung ganz gut beschrieben. Er kann so ein so ein Field-Manager, so ein, Field so ein Game-Verwalter Game werden. Ähm, das kann der auch ganz gut. Ähm, Im Vergleich zu Jacoby Brissett hat er wesentlich, äh, wesentlich besser ausgesehen. Aber ähm, man kann ihn nicht vernünftig evaluieren, was das Ziel der, der restlichen Saison sein wird, ähm, wenn er hinter so einer ähm, O-Line steht, die nicht in der Lage ist, ihm... Ähm, so viel Zeit zu, äh, zu geben, dass er viele Bälle werfen kann, die über 20 yards hinausgehen. Ähm, da hat sich einer der, der kontroversesten Beatwriter am Donnerstagabend schwer in die Nesseln gesetzt, als äh, als Brissett verletzt wurde und Tua, der eigentlich auch verletzt war, aber also als Emergency Quarterback an der Seitenlinie stand, dann reinkam. Dann sagt er: Ja, erwartet nicht zu viel. Äh, Tua kann sowieso keinen Ball über 20 yards werfen und dann hat er äh, hat er zwei richtig gute Bälle rausgeworfen und das war das erste Play, ähm, wo man Jalen Waddle vernünftig mal eingesetzt hat, weil wenn er was kann, dann äh, Separation kreieren, seine Agilität ausspielen und das war das erste Mal, dass, äh, dass das so gegen die Ravens-Defense wirklich gut ausgesehen hat und alle haben sich gewundert, ach Gott, Tua kann ja Bälle über 30 yards werfen, mein Gott, was ist das denn? Und äh, jetzt durch dieses sehr dominante Spiel, durch die Defense getragen in erster Linie, gegen Baltimore, ähm, ist Tour auf einmal im Ansehen wieder viel höher und die Euphorie ist zurück. Also ähm, in der Fanbase herrscht die, herrscht die Meinung, wenn wir die Ravens so dominieren und so, so, ähm, so vom Platz ich sage mal, Platz fegen in Anführungszeichen können, dann können wir, können wir das auch gegen jeden anderen Gegner äh, schaffen, der da noch kommt. Ähm, zum leidigen Deshaun Watson-Thema. Ich habe gesagt, man wird Tua durch die Saison hindurch evaluieren. Und wenn Watson alles das, was so off-field bei ihm so passiert, alles vom Tisch fegt und äh, wenn da weder eine Sperre durch die Liga noch äh, juristisch irgendwas zurückbleibt, dann wird man sich nach der Saison in Miami äh, sehr deutlich um ihn bemühen. Ich habe bei uns im, im Podcast schon gesagt, wenn äh, es Tua nicht schafft, äh, den Owner von sich zu überzeugen, dann wird der nächste Quarterback in Miami Deshaun Watson heißen. Das muss man realistisch so sehen, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Einige in der Fanbase stellen den sportlichen Erfolg über vieles, aber bei weitem nicht alle, weil auch wenn es unbewiesen ist und auch wenn man die Unschuldsvermutung natürlich in den Vordergrund stellen muss. Ähm, irgendwas bleibt immer zurück und ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ähm, auch Deshaun Watson wird ohne die Draftpicks, die man für ihn ausgibt und ohne die Veränderungen, die gerade die, die O-Line bitter nötig hat, nicht viel erreichen können. Das ist äh, aus meiner Sicht nicht machbar.
0: Ja, das wird man sehen, aber er hat ja auch in Houston äh, gute Zahlen aufgelegt, obwohl das Team um ihn herum wirklich äh, wirklich nicht gut war. Ähm, ja, also ja, aber
2: wie gesagt, du, du könntest du könntest jeden Quarterback der NFL hinter dieser O-Line stellen und äh, es würde verheerend. Also äh, äh, die Zahl der Pressures, um das nochmal so zu sagen, äh, die Ligaweit meisten Pressures äh, an 1, an 2 und an 3. Äh, Left-Tackle, Left-Guard, Right-Tackle der Miami Dolphins, also
0: äh, oh. verheerend, verheerend. Das klingt ja gut, das müssen wir ja nochmal aufgreifen. Weil unsere, Auf jeden Fall. Die Line ist ja äh, eigentlich relativ gut besetzt. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, äh, wo, das Spiel gegen die, äh, gegen die Ravens, ne? es ist immer gut, dass es solche Spiele in der Saison gibt, für gebeutelte Teams, das bringt richtig viel äh, das bringt wieder so Feuer, so, also ohne Scha also, man ist am Boden und man kann sich an sowas wirklich hochziehen und hat dann wirklich zwei mhm. Wochen die Hoffnung, dass man nicht so schlecht ist, äh, muss natürlich auch aufpassen, dass man da nicht zu viel rein interpretiert naja,
2: mich hat es meinen mein Vollbart gekostet. Ich hatte, ich hatte zwar vorher auf die Dolphins gesetzt, ja. aber ich hatte nicht wirklich dann mit, einer, mit so einem Spiel gerechnet und habe dann, hab dann ich glaube in dem Podcast von den Ravens mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, wenn die Dolphins das wirklich gewinnen, dann kommt er ab. Und äh, wie man sieht, ja. Ende des dritten Viertels habe ich mir so langsam Sorgen gemacht. Ähm, kurz, kurz, äh, kurz vor Ende, äh, war dann relativ klar, dass er dann ab muss. Und naja. Aber ich habe es gerne gemacht.
0: Aber Wort gehalten. Wird schon sind schuld Auf
2: jeden Fall. Sehr
0: wenn man schon spannend. eine große
2: Klappe hat, dann muss man das auch durchziehen.
0: Ja. <lacht> ja. ja jedenfalls, ich habe schon gesagt, das Spiel hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt. Ich habe mit vielen gerechnet, aber wenn, also mich nicht auszuschauen, dass die Dolphins gewinnen, aber das so deutlich, also das heißt, es war ja vom Ergebnis nicht so deutlich, aber ich fand, es war schon, schon dominant, wenn man überlegt, gegen wen sie gespielt haben. War schon eine Riesenüberraschung. Was, ich noch, was mir aufgefallen beim Spiel, als Preset raus ist und dann Tour gespielt hat, hat der Kommentator immer wieder erwähnt, dass Preset draußen steht und wieder rein möchte und immer wieder signalisiert, dass er spielen könnte und scheinbar auch so ein bisschen ähm, pisst war, dass er nicht wieder aufs Feld gekommen ist. Ist da irgendwie intern, ist da irgendwas durchgeklungen, wie ist da der Stand jetzt so?
2: Es ist, es ist Tuas Team, das war, der, das war vor der Saison klar, Brissett war Backup-Quarterback, klar, jeder, jeder will spielen, aber ich habe mir das von einem äh, befreundeten Dolphins-Fan aus der Schweiz äh, nochmal bestätigen lassen, weil der im Stadion war, als Tuas reinkam kam in die ganze Nummer noch mal eine ganz andere äh, Dynamik. Also man hat wirklich auch im, beim Team gemerkt, dass dann Ruck durch die Mannschaft gegangen ist und das Tour alle mitgerissen hat. Die Fans, äh, die Spieler und ähm, dass man ihn da nicht wieder rausgenommen hat. Äh, es war nachvollziehbar. Klar, die ersten paar Würfe nach, nach der Verletzung mit dem eigentlich kaputten Finger sahen jetzt nicht so gut aus. Aber man hat gemerkt, Je weiter das Spiel geht und je mehr er Sicherheit gewinnt, dann äh, hatte er das Spiel im Griff, hatte er, ähm, hat sich die weiten Dinge auch zugetraut und äh, es war einfach ein ganz anderes Gefühl. Und ja. das hat sich auf dem Feld dann auch natürlich niedergeschlagen.
0: Also glaub, glaubst du jetzt nicht, dass der Backup-Quarterback jetzt da irgendwie Stimmung macht im Locker-Room und irgendwie so... Die, die, ja, die Stimmung vergiftet oder so?
2: Nein, das, nee. äh, das, das kann ich mir nicht vorstellen, weil äh, wie gesagt, es war vor der Saison klar, mhm. wenn Tua fit ist, spielt er. Mhm. Es, war, es ist jetzt klar, wenn Tua fit ist, spielt er und es ist Tuas Team. Und mhm. wie gesagt, man muss ihn evaluieren, damit man auf Quarterback eine Entscheidung treffen kann. Der ja. Kobe Brissett ist nicht die Lösung. Absolut. Das ist klar. Das,
0: das ist, ist sicher. Klar. Das wollte ich ja wirklich sagen, ich fand es komisch, dass die Moderatoren das immer wieder angesprochen haben, dass das, äh, Brissett irgendwie in der Linie steht und rein will und äh, lamentiert und diskutiert und so. Naja, klar,
2: ja, dass der spielen will, ist klar, weil äh, er hat ja nicht so wirklich äh, gut gespielt und überzeugt und er wollte es halt besser machen. Das ist aber generell, wenn man es auch über die Saison betrachtet bei Jacobi Brissett, so ein bisschen das Problem. Ähm, er will zu viel und dann übertreibt das und dann will er es zwingen und dann geht es nach hinten los.
0: Ja. Ähm, per, nochmal zu, äh, äh, zu Tour. Äh, du evaluierst ja auch ganz gerne mal so äh, Quarterbacks vorm Draft. Wie, hast du die Klaas auch äh, dir angeguckt mit, mit Joe Burrow und, und Tour oder, oder machst du das nicht, wenn die Jets keinen picken?
1: Äh, die Jets haben ja bis heute noch keinen gefunden, ne? wo man das 100% sicher sagen kann, also mache ich das jetzt. Ja, okay, aber <lacht> aber äh, doch Tour fand ich damals sehr vielversprechend, weil ich ihn im Draft unheimlich accurate fand und ich der Meinung war, wenn er reinkommt, ist er sofort NFL-ready als Game-Manager. Das, was er jetzt auch darstellt. Die Frage, ob das jemals mehr wird, hängt immer auch von den Umständen ab. Den, die Athletik, die Tour hat, die, also er hat genug Athletik eigentlich, um jemand zu sein, der auch mal rausrennt, der irgendwie einen Sack avoidet und dann noch mal ein bisschen was extra macht und so. Er hat auch die Accuracy und es kann mir auch keiner erzählen, dass er nicht auch 60 Jahre aus dem Stand werfen kann. Natürlich kann er das. Aber in der Regel ist es wahrscheinlich so, dass die Route hinter dieser O-Line noch gar nicht entwickelt ist und dass er gar nicht erst aufladen braucht für so einen Wurf. Irgendwie kommt mir diese ganze Storyline unheimlich bekannt vor, zu den ersten zwei, drei Danol jahren So unter dem Motto, du kannst es nicht evaluieren, weil die O-Line ihm keine Chance gibt. Dazu verletzt sich der Quarterback dann recht häufig, was vielleicht oder auch nicht mit dieser O-Line zusammenhängt. Vielleicht ist Tua von sich aus relativ fragil, mag ja sein mit 6, 1, 2, 10 oder was er da irgendwie an Werten hat. Oder halt, er kriegt ständig einen auf die Nuss Dann ist es halt schwierig zu sagen, ob er es ist halt es macht die Evaluation schwer. Das Gleiche hatten wir auch, vier Jahre. Dann ist die Frage, sind die Coaches die richtigen dafür, Hilft ihm das überhaupt, wenn er im zweiten Jahr schon jetzt wahrscheinlich, wenn ich das höre mit zwei Offense-Koordinatoren, vielleicht jetzt schon drei Playbooks in zwei Jahren lernen musste oder sowas, dann habe ich in irgendeinem Artikel gelesen, der Quarterbacks-Coach der Dolphins Fry oder wie der heißt, der würde auch ab und an gerne nochmal ein Play mit reinwerfen oder genau. irgendwie sowas. Das sind ist, ist halt schwierige Voraussetzungen für einen Spieler, um erfolgreich zu sein. Ich fand, dass Tour eigentlich alles mitbringen im Draft und ich hätte ihn auch ich hätte ihn auch über Herbert gewählt, auch wenn das jetzt zwei Jahre später vielleicht nicht so schlau klingt, aber das damals im Draft war es für mich so. Und deswegen, ich würde ihm auf jeden Fall halt die bestmöglichen Umstände geben, den Offense-Koordinator und ein System, das zu ihm passt und dann sehen, wo es hinführt. Aber das, was in der NFL zurzeit so furchtbar ist, nach anderthalb Jahren wird ein Rookie dann halt schon arg hinterfragt. Es wird nicht unbedingt mehr geguckt, was hat er bis dahin eigentlich, was hat er durchgemacht, um eigentlich zu diesem Punkt zu kommen. Meiner Meinung nach war das letztes Jahr absolut katastrophal, was Flores mit ihm und Fitzpatrick gemacht hat. Das kannst du eigentlich einem 20-jährigen Quarterback nicht antun. Da kannst du mir auch nicht kommen mit, ich habe das gemacht, um das Spiel zu gewinnen. Auf Dauer sieht man ja jetzt, was dabei rauskommt, weil so selbstbewusst wirkt Tua nicht. Und das ist auch kein Wunder, wenn du dich immer wieder fragst, sag mal, da sitzt ja noch einer auf der Bank, vielleicht kommt er ja für den letzten Drive rein. Das mit Brissett jetzt andersrum habe ich auch nicht verstanden. Brissett ist ja nomineller Starter gewesen für dieses Spiel. Also muss ja irgendwie die Entscheidung gewesen sein, dass er für dieses Spiel die beste Chance gibt. Also kann ich auch völlig verstehen, dass Brissett sich danach wundert, warum er nicht wieder reinkommt. Denn er war ja der Starter für dieses Spiel dass man für die nächste Woche eine neue Entscheidung treffen kann, ist ja das eine, aber die ganze Woche über kriegt Brissetti Starter-Raps, dann verletzt er sich für ein paar Spielzüge und kommt danach nicht wieder rein. Da würde ich mich auch wundern, was das soll. Das macht einfach keinen Sinn. Es ist inkonsequent und es führt meiner Meinung nach dazu, dass man die Antwort auf Quarterback nicht finden wird, solange Flores das macht. Du musst dann halt auch irgendwann mal bei einem bleiben oder dich festlegen oder halt sagen so, ich gehe mit dem jetzt durch alles, was kommt die nächsten Wochen, einfach um ihn zu sehen, was er drauf hat und um die Sicherheit zu gehen. Aber von daher das Quarterback-Management bei den Dolphins finde ich so von außen betrachtet ziemlich fragwürdig. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Und äh, also für mich hat Tua nach wie vor alles, was du brauchst. um Ja, Franchise-Quarterback gibt es eigentlich nur fünf. Also würde ich diesen Begriff eigentlich dafür nicht benutzen wollen, weil es ist recht unwahrscheinlich, dass einer einer dieser fünf wird. Und alle anderen sind Leute, mit denen du gewinnen kannst, wenn die Umstände richtig sind. Und ich glaube, das ist ja definitiv.
0: Hm. Das ist auch eine gute Überleitung zu der nächsten Frage von äh, Peter Petersen <lacht> Sehr kreativ <lacht> ähm, Und zwar fragt er äh, oder er stellt überhaupt noch auf, dass Dolphins sind ja wir sagen mal, der Jets Rebuild geht jetzt seit äh, seit zwei Jahren ihr seid ja schon, ja. Ein, Jahr, schon, schon ein Jahr länger dabei äh, als ja. Sie, ja, als, ich sag mal, als es losging, äh, Spieler abzugeben, hier Mika Fitzpatrick zum Beispiel an die Steelers, glaube ich war es ne? ja. äh, wo es losging, mit, mit Picks zu sammeln, wo dieses Jahr war mit Tanking for Tour ähm, wo ihr halt Leistungsträger teuschelt abgeben habt und wahrscheinlich in Kauf genommen habt, äh, nicht ganz so hoch zu picken. Ähm, dann kam Tour, dann ging es los. Ähm, die letzte Saison war okay, fand ich, also besser als ich vielleicht gedacht hätte. Diese Saison, wie Per sagt, ist eine Enttäuschung. Ähm, ja, wie, wie bewertet man jetzt den Rebuild? Ist er gelungen oder nicht? Also man hat von außen gehört, gerade im ersten Jahr, es gab viel Lob, man hatte ein, quasi ein Team aus No-Names, das am Anfang Lehrgeld bezahlt hat, was aber im Laufe der Saison sich ja wirklich gerade gemacht hat, äh, auch mit dem Coach im Rücken, äh, die Charakter gezeigt haben und äh, wirklich äh, dagegen gehalten haben und sich dagegen gewehrt haben, äh, dass man sie auslacht und Spiele gewonnen haben, äh, die man, wo man sich nicht zugetraut hätte. Jetzt ist man am Punkt, weiß ich nicht, ist man noch im Rebuild, ist man damit noch zufrieden oder denkt man, man es wurden doch Fehler gemacht, die man, äh, wo, die man vielleicht äh, letztes Jahr nicht erkannt hat? Wie, wie sieht das die Fanbase, wie siehst du das?
2: Also wir sind äh, noch in der Evaluation. Tua wird vieles überstrahlen. Ähm, wenn, wenn Tua gute Leistungen zeigt, dann kann man davon sprechen, dass der Rebuild okay war, je nachdem, was, äh, was man erreichen wollte. Die Defense ist top aufgestellt. Also da hat man viel richtig gemacht. Ähm, äh, und in der Offense, klar, die, die O-Line hat, hat man massive Fehleinschätzungen getroffen. Ich habe ja eben gesagt, man hat Austin Jackson an, äh, an 18 äh, äh, gepickt damals. An, äh, an 30 hat man dann damals äh, äh, Cornerback Noah Iqbenogini äh, gepickt. Auch so ein Projekt. Äh, wenn er denn dann spielt, äh, spielt er wenig. Also äh, es läuft alles so auf die äh, auf die... Tatsache hinaus, dass die beiden Picks ähm, auf jeden Fall nicht gut waren und das wird dann massiv äh, die Einschätzung des Rebuilds äh, beeinflussen. Miami fehlt nicht so viel, als dass, äh, als dass sie äh, nicht ein Top-Team sein könnten, aber es fehlt immer noch ausreichend viel, dass man sagen muss, dass der Rebuild in der ersten Phase ähm, auf jeden Fall... Ähm, Klar, bei einer 3.7 müssen wir nicht drüber reden. Äh, vor zwei Wochen stand nur noch 1,7, dass der Rebuild da äh, als gescheitert angesehen werden müsste eigentlich.
0: Ja, aber wo sind jetzt so die, die wo wurden die Fehler gemacht? Lag es nur, nur an, der, an der Einschätzung der Oline oder was ist noch, ist, läuft im Coaching was verkehrt? Ist, ist Flores noch akzeptiert?
2: Flores hat den, äh, Flores hat den, den Lockerroom im Griff. Ähm, generell ist das große Problem Offense. Und äh, das ist nicht nur die O-Line, das äh, ist auch die O-Line, aber das Running Game funktioniert überhaupt nicht. Gegen äh, das schlechteste äh, Team, gegen den Lauf, gegen Houston hat man, boah, lass mich lügen, 46 oder 47 Yards aufs Feld gebracht. Das ist verheerend. Ja. Ähm, Miles Gaskin als Starting, Quarter, äh, als Starting Running Back hat einen Schnitt von, oh, ich glaube knapp über... Wenn es drei yards sind, ist schon ist schon viel. Also da geht überhaupt nichts. Wir sind absolut pass heavy und äh, wir müssen uns auf die Wide Receiver verlassen, die, ähm, wie man an Will Fuller oder Devante Parker und auch an Preston Williams zum Beispiel, das sind so drei Namen, sieht ähm, injury prone ist, ständig verletzt sind. J. Ja, Grant als vierten Wide Receiver hat man nach Chicago äh, abgegeben. Also ähm, Defense, okay, das ist gut, das läuft, aber du kannst ja in der NFL nicht nur Spiele über die, äh, über die Defense gewinnen und das merkt man in dieser Saison massiv. Man hat jetzt nach der Saison relativ viel Cap Space, dass man da in der Free Agency noch was machen könnte und dass sich dem Rebuild, und das wird auch bei Floris sein, sein, dass er noch ein viertes Jahr bekommen wird wahrscheinlich, aber wenn das im nächsten Jahr nicht massiv besser wird, dann ist der Rebuild gescheitert und dann wird auch Flores scheitern.
0: Tobi hat es angesprochen, äh, Jalen Wardle wurde geholt im Draft an, mit dem ersten Pick. Ähm, war das ein Fehler? Gerade auch, äh, wenn ich im Sinne seid ihr da nicht nochmal mit den, mit den Eagles getradet und habt einen First-Round-Pick für nächstes Jahr? Um wie ja. viel zu hochzukommen?
2: Äh, wir sind von 3 auf 12 runter. Ja. mit den 49ers genau. und dann von 12 auf 6 wieder hoch.
1: Ja. Für einen First-Round-Pick.
2: Für einen First-Round-Pick, genau. Ja. Wir ja, haben, das ist halt viel. Ne? Für, einen für, einen wenn man
1: dann einen Receiver ja. draftet, der eigentlich eher nur ein Slot-Receiver ist und nicht mal Outside spielen kann, also er ist ein Playmaker, keine Frage, und er ist sicherlich auch gut dafür, über Jahre 1000 yard -Jahr receiver zu sein, aber ist das, ob das zwei First-Round-Picks wert ist, ist halt die Frage, aber zumindest kann man da sagen, dass sie versucht haben, Playmaker für die Offense zu finden. Ja. Dann, dann kann man das Kapital meiner Meinung nach dann irgendwo schon mit rechtfertigen, zumal man ja auch einige first round picks hatte. Aber, also, Fehler, ich mochte Waddle auch, ich konnte es verstehen, ich konnte auch verstehen, dass man ihn früh draftet. Aber wie gesagt, die zwei first round picks sind halt die Frage, ob es die Sache wäre, dass gerade, wenn man denkt, ich weiß nicht, der first round pick ist das der dieses Jahr, der eigene. Oder ist das irgendwie ein anderer? Das wäre ja jetzt katastrophal, wenn man den dann jetzt wegschicken würde, dafür, dass man einen Slot-Receiver gedraftet hat. Aber ja, um, also den Spieler kann ich verstehen, dass man den so früh haben man wollte.
2: Man hat dieses Jahr, also nach dieser Saison, nicht den eigenen Pick, sondern den der 49ers. Von daher. Ja. Die, die sind jetzt auch nicht so überragend gut, aber nee, sie sind immerhin noch besser als Miami. Von daher.
1: Ja, Somit äh,
2: absichtlich verlieren und so, ist ja auch nichts. Man hat den Pick ja nicht.
1: Nee, aber das ist ja auch klar, man war ja nicht gerade, also das Jahr, ja. wenn man aus einer 10- und 6-Saison kommt, dann geht man ja im nächsten Jahr auch Richtung Playoffs und nicht Richtung. Ja. Wir müssen sehen, dass wir den eigenen Pick hochtreiben. Ja. Also die stimmt. Taktik das ist schon stimmt. verständlich. Naja, klar. Ja, aber schon, spielen, schon
0: wieder eine Parallele. Gemeinsam guckt man in die NFC West und hofft, ja. <lacht> dass da verloren wird.
2: Wir, <lacht> haben, wir haben letztes Jahr auch alle nach, nach Houston geguckt und haben gehofft, dass die möglichst ja. viele Spiele verlieren. Aber ja. Ja. Wenn man dann an drei sitzt und hat mit Mike Gesicki einen Teil in und braucht Kyle Pitts nicht, dann kann man das schon mal überlegen. Das stimmt, das stimmt. Aber da, nichtsdestotrotz, äh, natürlich, auf jeden Fall massiv teuer, <lacht> vielleicht auch zu teuer, aber ja. Waddle wird es zeigen. Und ich ja. denke, ich bin absoluter Waddle-Fan, er mhm. wird das zeigen. Und ja. er kann mehr als Slot-Receiver, er wird nur bei den Dolphins nur massiv als... Slot Receiver eingesetzt. Er kriegt überhaupt nicht die Möglichkeit oder die Chance, die Stärken, die er teilweise auch bei, äh, bei Alabama gezeigt hat, bei den Dolphins umzusetzen, weil er die vernünftigen Bälle nicht kriegt. Er wird ja nur kurz angeworfen.
1: Na, die Frage ist halt, ob du bei 5 Fuß 10, 170 Pfund Outside in einem Pressduell, da stellt dein Gegner dir einen 6 Fuß 2 Cornerback kennen und du kommst innerhalb von zwei Sekunden nicht von der Line of Scrimmage weg und bis dahin ist dein Quarterback auf dem Hintert. Das, das ist richtig. Das also war ja auch das anders.
2: Halt, das war auch anders geplant, dass der seine das halt Schnelligkeit Frage, und seine Separation ausspielen kann.
1: Und das kann nicht gepresst werden. Das ist ja immerhin schon mal. Also ich denke, das ist der Grund, warum das so ist. Wenn die O-Line sich ein bisschen verbessert, dann könnte man das ausprobieren. Und ich konnte verstehen, dass man ihn will, weil er halt mit Tour gespielt hat. Ja. Das kommt ja zumindest nochmal oder zumindest trainiert hat, jetzt richtig gespielt, glaube ich, nicht, aber es ja, ist schon ein paar sinnvoller zusammen Pick zusammen irgendwo. Es ist schon ein sinnvoller Pick irgendwo gewesen eigentlich. Ja.
0: Ja, hinterher ist man immer schlauer. Und wenn sowas dann nicht funktioniert oder man andere Lücken nicht bedient hat, dann kommt natürlich immer wieder um die Ecke und sagt, äh, geht's noch? Warum habt ihr das nicht so und so gemacht? Aber das ist halt dieses hinterher ist man immer schlauer. Ne? Also ja. wenn man das vorher gewusst hätte, hätte man natürlich anders gehandelt. Man weiß es nicht. Äh, das wird die Zukunft zeigen. Ne? Was, das ist natürlich final noch nicht, noch nicht zu beurteilen. Ähm, ja, kommen wir mal so langsam Richtung Spiel. Ähm, und zwar würde ich jetzt Per, mal fragen, weil ich nicht so viel gesagt habe. wo siehst du die Stärken und Schwächen bei den Dolphins?
1: Die Stärken und Schwächen bei den Dolphins? Ja, da haben wir eben auch schon recht viel drüber gesprochen. Also ich hab, die Vorbereitung, die ich dazu gemacht habe, war halt schon auch ein Team, das auf der einen Seite des Balles gut ist und auf der anderen schwach. Das war bei uns auch mal so, bis jetzt dieses Jahr, wo wir auf gar keiner Seite des Balles mehr gut sind. Aber ähm, bei den Dolphins ist die Defense halt nach wie vor verlässlich. Da ist der Head Coach nach wie vor, das ist sein Fach, das ist seine Seite des Balles, für die er verantwortlich ist und das merkt man bei dem Team auch. Die Defense spielt sehr diszipliniert und da muss unsere Offense dann halt, muss man sehen, wie wir da den Ball bewegt bekommen. Ähm, angreifen können wir theoretisch halt die die Offense der Dolphins, weil die sich bis jetzt nicht besonders explosiv zeigt, das ist schwierig. Wie gesagt, äh, wie schon gesagt wurde, die sind sehr eindimensional. Also ein schlechteres Running Game kann ich mich in den letzten Jahren in der NFL kaum erinnern. Du kannst ja kaum einen Running Back der Dolphins überhaupt für Fantasy in Betracht ziehen. Das, das ist ja schon nicht unbedingt... Also das wäre vielleicht mal ein Ansatz, dass die mal versuchen, das Running Game überhaupt zu etablieren, damit man mal irgendwie in den Sinn kommt, eine richtige Offense umsetzen zu können. Da wäre halt ein Ansatzpunkt, die Offensive Line zu attackieren, dass unsere D-Line da Druck macht, die theoretisch ja gut besetzt ist, aber wenn ich mir die letzten Wochen unserer Defense so angucke, ist es halt schwer zu sagen, wo sie da anhebeln soll, weil wir Woche für Woche so oder so 40 Punkte zulassen. Und wenn die Teams ernst machen würden, wären es 70. Das ist einfach so. Die Spiele sind im zweiten Quarter vorbei. Jeder einzelne Drive der gegnerischen Offense geht wenigstens mal in die Red Zone. Und ähm, da wird man mal sehen, wie Tua das macht. Er ist ja eigentlich als Game Manager sehr accurate, sollte imstande sein, die kurzen, offenen Dinger zu finden. Und das funktioniert auch gegen uns weil unsere Linebacker ums Verrecken nicht imstande sind, irgendwen zu covern. Also alles, was in der Nähe der Line of Scrimmage passiert, wird offen sein und wird anwerfbar sein und das ist halt eigentlich das, was Tua bisher besonders gut kann. Alles, was in einem Radius ist, was er direkt sieht, er ist zwischen den Hashes besonders accurate, da ist halt seine Accuracy auch am stärksten und das ist der Punkt, den man bei uns am besten attackieren kann. Deswegen finde ich es schwer zu sagen, also die Schwächen, klar sind offensichtlich bei den Dolphins, ich sehe nur nicht, wie wir sie attackieren wollen, mit dem Einsatz und mit dem, was unsere Defense bisher geleistet hat, ist für mich halt das Erschreckende eigentlich daran, dass unsere Defense abgesehen von der fehlenden Qualität nicht mal Einsatz aufs Feld bringt und keinerlei Einstellung. Und das ist so ein bisschen das, was mir fehlt, weil Zahler war eigentlich jemand, der kam und wo man gedacht hat, der Typ bringt Feuer mit dem, was er in San Francisco allein an der Seitenlinie veranstaltet hat. Und das ist ja nicht mal der Fall bei uns. Nicht mal das kriegt die Defense zustande. Also die Schwächen, klar, die Offense der Dolphins kannst du insgesamt als Schwäche sehen. Da sollten wir theoretisch imstande sein, mitzuhalten. Und gegen die Defense mit Joe Flacco tue ich mich schwer zu sagen, ob wir überhaupt den Ball groß bewegt bekommen. Ich meine, klar, er kann immer noch eine, bei einem 50 Yard Pass, den er massiv unterwirft, eine DPI ziehen. Das konnte er schon immer gut. Das war, dadurch hat er quasi eine Karriere als Starting Quarterback gemacht. Aber kann auch gut sein, dass das Ding dann von einem Safety abgefangen wird. <lacht> von daher schwer. Also die klar eine Unit gut, eine Unit nicht so gut. Aber ob wir das dann ausnutzen können, sei mal dahingestellt.
0: Hm. Tobi, äh, ich weiß nicht, wie viel du von den Jets schon gesehen hast dieses Jahr, aber wie würdest du die Stärken und, und Schwächen so beurteilen? Wo? Ja, wo ja
2: also wie, wie Per schon gesagt hat, wenn man, wenn man pro Spiel 40 Punkte kassiert, dann muss man über, über die große Schwäche nicht reden. Das war aus meiner Sicht vor der Saison schon abzusehen, dass gerade auch die, die Secondary der, der Jets ein Punkt ist, an dem man würde angreifen können, dass die Linebacker vielleicht an der einen oder anderen Stelle ähm, gerade auch in der Coverage nicht so gerade die, äh, die, die Besten sind. Jetzt ist, glaube ich, äh, Markus May auch noch äh, verletzt, so der, der einzige Safety, wo ich äh, wo ich im Roster von den Jets äh, gesagt hätte, gut, äh, der ist einer der Stärkeren aus dem, oder da wird es vielleicht ein bisschen, bisschen schwierig, aber ähm, wenn ihr, wenn ihr jetzt wirklich sagt, dass dass eure Linebacker in der Coverage so schlecht sind, dann sehe ich gerade auch für, äh, für Spieler wie äh, wie Mike Gizicki ähm, da Tür und Tor geöffnet, weil der ist ja nur auch nicht der schlechteste Ballfänger auf Thailand, den die Liga so zu bieten hat. Dem wirfst du das Ding in irgendeinen Radius auf 2,50 Meter Höhe und durch seine Basketball-Vergangenheit, ob nur mit einer Hand oder mit zwei Händen oder wie auch immer, zieht er sich das Ding runter und macht kommt dann so auf seine Yards. Wenn die Dolphins es schaffen, ähm, ihre Drives am Leben zu halten, weil sie ein Team sind in dieser Saison, was so lange lange kontinuierliche Drives braucht, um auf die um auf die Punkte zu kommen. Dann äh, wird es natürlich schwierig. Ähm, ich gehe nicht davon aus, das gibt die Offense einfach nicht her, dass, äh, dass die Dolphins gegen die Jets auch 40 Punkte machen. Also da reicht auch... <lacht> ich, ey, das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also... Ähm, es wird wahrscheinlich weniger reichen und unsere Offensive-Line lässt jede Defense, egal wie gut oder wie weniger gut sie, äh, sie ist, gut aussehen. Also ähm, attackiert Austin Jackson, attackiert Liam, Liam Eckenberg, attackiert äh, Jesse Davis. Äh, Pressures sind minimal, äh, minimal auf jeden Fall drin. Ähm, sorgt für Druck. Und dann müsst ihr nur gucken, dass ihr Tua die kurzen Dinger wegnimmt und ähm, wird, wird schwer genug, aber ist möglich. Und äh, bei, bei Joe Flecko, äh, gut, den kennen wir ja nun jetzt auch schon seit zig, zig Jahren, dem kann immer ein gutes Spiel, äh, immer ein gutes Spiel rausrutschen. Ähm, ihr müsst euch klar sein, das war Lamar Jackson lange Zeit nicht klar, warum auch immer, ähm, die Dolphins bringen gerne mal fünf oder sechs Mann an die Linie. Und äh, gerade bei Safety Blitzes, das haben wir gegen Baltimore, ich glaube, in jedem Spielzug gemacht. Also übertrieben gesagt, hatten wir ja in jedem Spielzug äh, sechs oder sieben Mann an der Linie. Es war nur nicht klar, welcher von denen kommt. Einige haben es angetäuscht, dann sind andere gekommen, aber wir haben permanent für Druck gesorgt. Und äh, da eure O-Line ja nun mal nicht die beste ist gehe geh ich, geh ich auch davon aus, dass gerade diese Safety Blitzes ähm, etwas sind, die auch Joe Flecker unter Druck setzen und dann muss er gegen unsere Secondary werfen und äh, gut, Byron Jones ist ein, guter, äh, ist ein guter Coverage Guy, der kann keine Interceptions, aber wenn ihr, wenn ihr den Ball auf äh, Xavier Howard werfen müsst, der teilweise dann auch nicht ganz akkurat unter Druck kommt, dann könnt ihr sicher sein, dass da mindestens eine Interception bei rauskommen wird. Weil der hat am Anfang der Saison noch so ein bisschen äh, nicht so gut gespielt und wurde natürlich von den gegnerischen Quarterbacks auch weitestgehend gemieden, aber ähm, man hat das auch im Spiel gegen Baltimore gesehen oder im ersten Spiel gegen die Patriots. Wenn der Ball nicht auf Xavier Howard äh, geworfen wird, dann holt er ihn sich eben anders. Durch Fumbles oder äh, anderweitige Dinge. Dadurch hat er ja ähm, im letzten Spiel einen äh, Fumble Recovery Touchdown erzielt und äh, es ist unser stärkster Verteidiger und äh, gegen unsere Secondary werfen möchte ich nicht unbedingt. Das gilt allerdings nur für die erste Reihe. Das heißt, wenn die Dolphins aus irgendeiner Art und Weise dann auf Cornerback Nummer 4 oder 5 zurückgreifen müssten, dann käme eben Gena Noah Ekbenogini und dann habt ihr da eine Möglichkeit, die Matchups anzugreifen, weil der hat noch nicht gezeigt, dass er NFL-ready ist.
0: Ja. Hast du quasi jetzt schon die, die Keys to the Game quasi schon selbst genannt? Also eure Stärken ausspielen, kurz zum Beispiel von Tour in die Zone, in der unsere Spieler nicht in der Lage sind, zu, äh, zu decken, also in die Mittel-Nahdistanz ähm, und von eurer Seite Druck auf Flecko, um ihn zu weiten Würfen zu zwingen.
2: Wir können, wir können machen? ja nichts anderes, also ähm, eine ne, foreman pressure kriegen wir, kriegen wir nicht so hin, ja. ähm, Emmanuel Ogba ist da stark, aber auf der anderen Seite Hapert es dann halt ein bisschen. Da wäre, da wäre dann so ein, so ein Spieler wie Calvin Neu dann schön gewesen, den man jetzt leider nicht hat. Ähm, was in dieser Saison auffällig ist und was bei, gerade auch bei, bei Emmanuel Okba auffällig ist, ähm, die kriegen an der Leine relativ schnell die Hände hoch und schaffen es ein ums andere Mal, die Bälle entweder ähm, ganz äh, zu, äh, abzu, abzufangen oder eben so äh, zu berühren dass die Dinger da rumeiern und äh, andere Spieler sie dann aufnehmen können. Das ist sehr stark dieses Jahr. Und was man sagen muss, unsere, unsere Defensive Tackles sind äh, sehr stark. Also Raquan Davis, letztes Jahr äh, gedraftet, ist der absolute, der absolute Chef da. Linebacker Jerome Baker spielt äh, super stark und ähm, es wäre äh, es wäre durchaus nicht angebracht, vers zu versuchen, durch die Mitte zu laufen, weil da äh, sind die Dolphins gerade äh, sehr stark. Ne? Zach Sieler, Christian Wilkins und äh, Raquan Davis, die machen da schon einiges zu.
0: Hm. Aber das ist eh nicht so unser Ding dieses Jahr, ne? Die Läufe durch die Mitte. Ähm, okay, ich stelle jetzt mal eine These auf, ne? gerade auch in Bezug auf Joe Fleckow. Tu hat jetzt gerade gesagt, äh, die Dolphins kommen gerne mit mehr als vier Leuten zum Quarterback oder wollen dahin kommen, was zwangsläufig bedeutet, dass dahinter Leute frei werden. Und ich sage mal, wir haben mit Crowder, mit Moore, mit äh, Carter Leute, die in der Zone sich auch relativ, relativ schnell frei machen können. Und ich glaube, wir haben mit Flecko einen Quarterback, der mit Druck besser umgehen kann als Mike White. Könnte das, könnte das ein Faktor sein, warum man sagt, wir spielen gegen die Dolphins mit, mit Flecko, der kann mit Druck besser umgehen, der Macht vielleicht weniger Fehler, nimmt mal lieber einen Zeck oder wirft den Ball weg und wirft nicht äh, aus Verzweiflung weite Dinger und kann der vielleicht auch die Ruhe bewahren und unter Druck äh, dichte Leute sehen, die freistehen.
1: Das, 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 wird, das wird sicher der Grund, also es wird einer der Gründe sein, warum er jetzt startet, gerade nachdem was White jetzt in der letzten <lacht> Woche passiert ist. Ähm, denn, also ich kann es trotzdem nicht ganz verstehen, ich wäre bei White geblieben, einfach weil er ein Feuer gezeigt hat in der ganzen Mannschaft, das einfach ja, weiß ich nicht, dass Joe Flecko nicht entfachen kann. Er ist mittlerweile 104, er hat einen Gesichtsausdruck, wo du nur reinhauen möchtest, und das geht sicher auch seinen Mitspielern so. <lacht> ich weiß nicht, also es ist halt, er bringt halt null Upside. Mike White hat in seinem ersten Start 400 Yards Passing gemacht und ein damals 5 von 1 team geschlagen, als Mega-Upside. Danach war das ganze Team heiß darauf, mit ihm zu spielen, meinten, das ist unser Guy und so, der hat das super gemacht und ihr, warum wundert <lacht> ihr euch eigentlich? Und jetzt ist halt Flecko drin, also klar, einer der Gründe wird sein, hat Jahre mehr Erfahrung, er kann wahrscheinlich gegen Pressure tatsächlich besser erkennen, vielleicht hat er auch die Blitz-Packages schon gesehen, so dass er zumindest erahnen kann, wo der Druck wahrscheinlicher herkommt, als es Mike White könnte mit seinen zehn Jahren weniger Erfahrung. Aber ja, also ich wäre trotzdem bei White geblieben. Einfach, Ich weiß gar nicht, ob Fleck überhaupt schon 400 Jahre Spiel in seiner Karriere hat, aber das ist auch egal. Einfach, weil es mir nichts bringt, Joe Fleckow jetzt zu starten. Ich habe davon nichts. Ich glaube nicht, dass er dermaßen viel besser ist als White. Wenn ich die letzten vier Jahre von Fleckos Karriere sehe, war da nicht ein gutes Spiel dabei. Also kein wirklich gutes. Es sind Game-Manager-Spiele, wo er keine Picks wirft, wo er auf 180 Passing Yards kommt. Die Spiele, die er letztes Jahr für uns gestartet hat, das waren Spiele, wo du eigentlich hoffnungslos warst. Das waren Spiele, wo er, er hat das Spiel nicht verloren, aber er hat das Level der Offense nicht so angehoben, dass sie im Spiel dabei sein konnte. Er hat, das Spiel, er hat halt ja, so einen klassischen absolute Risk-Averse, also ohne dass er ein Risiko gesucht hat, einen auf Game-Manager gemacht. Und bei White habe ich irgendwie eher das Gefühl, dass der nochmal so einen Tag rauszaubern könnte. Aber wenn ich jetzt einen Gameplan entwerfen müsste, wie ich die Defense der Dolphins attackieren will mit unseren Stärken, wäre es halt das, was wir die letzten Wochen gut gemacht haben. Und das ist es, Michael Carter ins Spiel zu bringen über das Outside-Running-Game. So gerne ich Ogba mag und so gerne ich ihn auch bei uns gehabt hätte damals als Free Agent, er ist ein besserer Pass-Rusher als Run-Defender. Wenn du versuchen würdest, seine Seite zu attackieren oder allgemein halt immer die weak Side zu attackieren, wo auch Jerome Baker, also der spielt wirklich eine sehr gute Saison, aber er ist halt nicht groß, also er ist 6 Fuß 1, 2, 10, ist relativ leicht, hat eher den Körperbau eines Safeties, ist auch eher im Passing-Game beheimatet als Linebacker. Das könntest du schon versuchen zu attackieren, gerade weil Vera Tucker ein Monster von einem Runblocker ist bei uns bis jetzt als Rookie. Würdest du es versuchen, über die Seite immer outside, könnte man vielleicht hinbekommen, Drives am Leben zu erhalten, ohne dass du so viel werfen musst, und dass Michael Carter halt regelmäßig, wie er es bisher gemacht hat, den ersten Mann fliegen lässt, und dann noch fünf, sechs Yards rausholt. Über Outside-Running-Game. Das, was LaFleur ja die letzten Wochen auch viel callt. Das wäre, was ich halt attackieren würde. Und dann eben die Slot-Cornerbacks der Dolphins, die nicht auf dem Level der beiden Outside-Cornerbacks Byron Jones und Xavier Howard sind. Da würde man dann halt sehen, dass man Jamison Crowder oder Keelan Cole ins Spiel bringt. Oder Corey Davis mal in die Slot rotieren lässt. Oder meinetwegen auch Ty Johnson, der das ja ganz gut gemacht hat teilweise in Ansätzen, wenn er den Ball mal fangen sollte. So, wenn ich einen Gameplan für die Dolphins machen würde, dann wäre es Outside-Running-Game erfolgreich an den Mann bringen und kurze Pässe zu den slot receivern versuchen, die in die Isolation zu bekommen und klare Reads für den Quarterback zu schaffen, selbst gegen Druck. Das wäre so das, wo man mit unserer Offense attackieren kann. Und da bin ich auch optimistischer, als ich es auf der anderen Seite des Balles wäre, weil unsere Offense die letzten Wochen eigentlich relativ produktiv war, wenn sie denn nicht gerade eine Interception geworfen hat, sahen die meisten Drives so wieder Also da hätte ich schon eher hoffen, dass man vielleicht so ein bisschen den Ball am Leben lässt und vielleicht auch mal auf dem Feld bleibt, damit die, unsere Defense nicht wieder 40 Minuten nichts richtig macht.
0: Das stimmt. Also im letzten Spiel waren wir öfter auf dem Feld als die Bills übrigens.
1: Ja, das war ein merkwürdiger hm. Set, ja. Dafür, wie das Spiel ausgegangen ist, das ja. stimmt. Aber das war auch viel Gabi. Hätte ich so toll. auf Anhieb
0: auch nicht gedacht. Ähm, aber nochmal zu Mike White. Also ich hätte ihn auch spielen lassen, weil er sich das einfach verdient hat. Also wenn man als Backup in die Saison geht und dann mal starten darf und gut spielt, dann. Muss man es meiner Meinung nach auch durchziehen mit ihm. Aber ich kann halt auch den Ansatz verstehen, warum man jetzt wechselt und, und Flecke bringt. Das Ding ist einfach, du, du kriegst 45 Punkte gegen die Bills ähm, und schiebst alles auf die Defense. Aber die Offense der Bills hat einfach den Ball viermal öfter als die Jets. So Und die haben eine gute Offense und die machen halt aus den vier Drives einfach 20 Punkte. Ziehst du die 20 Punkte ab, egal ob die nachher einen Fuß vom Gas sind oder nicht, haben sie 25. Und was hatten wir? 17?
1: Ja, aber ein Garbage Time. Ne? Also, das, ist ja, halt eine leicht, das ist eine das ziemliche Milchmädchen-Rechnung, wenn ja, man bedenkt, aber, die, ersten drei, halt die ersten drei Drives der Bills waren ohne Turnover produziert und das waren dreimal drei Scoring Drives. Das, gut, das war ein scheiß Panz, also kurze Felder, ja, mhm. aber das Trotzdem
0: ist halt. Ist Football ja ein Ballbesitzspiel und jedes Mal, du kannst halt nicht jedes Spiel den Ball viermal weggeben. Dann hast du noch einen Fumble dazu, dann hast du fünf Turnovers. So gewinnst du keine Spiele. So kannst du die, die Defense nicht entlasten. So kriegst du keine Punkte aufs Board und am Ende sieht es immer scheiße aus. Und die anderen haben halt viermal öfter den Ball. Und das zahlt sich halt aus, wenn du so eine Offensive wie die Bills hast, die nutzen das halt. so. Und ja, nee, klar ist das ein bisschen schön gerechnet, aber ich bin ja auch äh, in der Regel ein bisschen optimistischer als der allgemeine Norddeutsche. <lacht> <lacht> also wenn man es sich so hinrechnet, dann haben die 20 Punkte weniger und lass die Jets aus, aus den vier, fünf Turn 10 zehn Punkte machen, dann ist es auf einmal ein enges Spiel so. Kann man so sehen, muss man nicht so sehen, aber wie gesagt, das, das ist für mich so der Ansatz, um zu sagen, äh, du musst ja auch, es geht ja nicht darum zu gucken, ob du, ob du, ob du einen guten äh, Backup-Quarterback im Team hast. Du musst ja auch alle drumherum irgendwie äh, pushen und ja.
1: weiterentwickeln. Und wenn, aber das kannst du doch nicht mit Flecko um. <lacht> ja Aber,
0: aber wenn, wenn der es schafft, die Drives zu Ende zu spielen und die und die Offensive auf, auf dem Feld zu lassen, das macht doch auch, auch was mit, 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 mit dem Rookie Wide Receiver, wenn der nach drei Steps wieder auf dem Feld muss und die Defense geht wieder rauf. Wenn, wenn du die Drives nicht durchziehen kannst, das ist also, das gehört ja alles zusammen. Also ich sehe auch den Mehrwert nicht, wenn jetzt wenn jetzt White spielt. Er hat es verdient, keine Frage. Aber der Mehrwert für das Team, ich sehe ihn nicht. Ähm, auch wenn das Team jetzt hinter ihm steht, ich denke mit fleco sind die Siegchancen höher. Und wenn wenn äh, Fernsalar äh, die Fanbase und die Ownership, das Ownership und das Team nicht verlieren will, dann musst du auch ein Spiel gewinnen. Und so leid es mir dazu, wenn ich das so sagen muss, aber wenn du nicht gegen die Dolphins versuchst zu gewinnen, dann kommen noch die Texas und die, und die Jaguars und dann war es das. Also du musst, ne, du musst jetzt da wirklich alles reinhauen, finde ich, äh, um noch so viele Siege wie möglich zu holen. Um einfach äh, fürs Gefühl so, meiner Meinung nach, um...
1: Ja, du gehst immer mit dem, wo du denkst, dass er dir die beste Chance auf einen Sieg gibt. Ja. Aber für mich wäre das trotzdem immer noch white. Einfach weil Fleckwurst-Statistiken meiner Meinung nach seit vier Jahren auch nicht mehr so sind, dazu sagen kannst, dass der den Riesenunterschied macht. Und er ist ja auch erst zwei Wochen da. Ja. Das kommt ja noch erschwerend hinzu.
0: Also ich, ich kann es auch von hier aus schlecht beurteilen. Ich kenne ihn auch nicht. Ich weiß nicht, wie der im Training auftritt. Ich, ich hab, wir haben jetzt auch mal gerade die Woche nicht im Training gesehen, aber ich, ich gehe halt davon aus, dass die Leute, die mit ihm arbeiten, ihn beobachten oder beide beobachten und das einschätzen können. Und ich hoffe, dass das die richtige Entscheidung ist. Und wenn nicht, werden wir hier Montag wieder sitzen und sagen, ja,
1: Hätten Sie mit einer, Josh Johnson aufgestellt. Dann wird einer
0: von uns beiden sagen, habe ich doch gleich gesagt. Und dann werde ich wieder sagen, hinterher ist noch immer schlauer und dann fangen wir wieder von vorne an.
1: <lacht> Wilson gibt es ja auch noch dann in ein, zwei Wochen vielleicht. Ja, der,
0: klar, wenn der zurückkommt und wieder fit ist, der muss du auch spielen. Äh, darum geht es ja eigentlich hauptsächlich in diesem Jahr. Ne? Ähm, gut. Kommen wir nochmal zum Spiel. Äh, du hast von angesprochen, wir reden nur über Verletzungen. Du hast angesprochen, dass Will Fuller raus ist. Wie, wie ja irgendwie zu erwarten war, schon vor der Saison. <lacht> der war bei uns ja auch im Gespräch, ne? Und da hat Per auch gleich ja. gesagt, äh, nein. Ja. <lacht> Weil Sobald man,
1: er den Vertrag unterschreibt, ist er questionable für das nächste Spiel, ist einfach so.
0: Guter Mann, aber leider, leider zu oft verletzt, ja. Tua ist zurück. Wer, wer, wer fällt bei euch noch so aus? Habt ihr irgendwie große, wichtige Spieler, die so längerfristig ausfallen?
2: Ähm, in der Offense, äh, Devante Parker fällt aus. Also da, zumindest ist der noch. Äh, soweit ich das äh, mitgekriegt habe auf der IA Liste kann sein dass man äh, dass er diese Woche wieder zurückkommt würde ich aber nicht mit rechnen ähm, Greg Mans der unser starting äh, Center war ähm, fällt aus dafür spielt äh, Austin Reiter ähm, den man vielleicht noch von den äh, von den Chiefs kennt ähm, Jason McCourty, der eine der ähm, der McCarty-Zwillinge ist äh, für die Saison raus. Das war so mit seinen 34 Jahren der, der Backup-DB, der sowohl Corner als auch Safety gespielt hat und einfach mit seiner Erfahrung ähm, da viel machen konnte. Und ansonsten sind eigentlich alle soweit äh, fit. Tua hat immer noch ein paar Problemchen mit seinem Finger, aber man hat ja gesehen, was er mit einem angebrochenen Finger oder gebrochenen Finger in der Lage ist, zu tun. Von daher, da sollte es nicht so die Probleme geben. Der Einzige, wo man jetzt in der Woche, da habe ich jetzt den aktuellen äh, Injury Report noch nicht, wo man ein bisschen fraglich ist, ist Defensive Tackle Christian Wilkins. Den hat man ja vor zwei Jahren in der ersten Runde gedraftet. Ähm, man hat sich jetzt etwas äh, rückversichert und ähm, äh, Andrew Billings ähm, ins Practice Squad geholt, dass wenn Christian Wilkins nicht wird spielen können, das wird die Woche zeigen, ähm, dass man da in der Tiefe einigermaßen okay besetzt ist. Ähm, es wäre ein Ausfall, der wehtut, aber es wäre jetzt kein Ausfall, wo ich sagen würde, das wird jetzt das Team massiv Schwächen. Also von daher erwartet die Mannschaft
0: im Wesentlichen, die auch gegen Baltimore gespielt hat. Okay, also keine große Überraschung. Per, wie sieht es bei uns aus? Sven Friedrich fragt, das wird auch ja. an. Wir sind Radiomoderator. <lacht> ähm, was ist mit Michael Becken? Der sollte doch gar nicht so lange fehlen, wie er jetzt schon fehlt. Hast du da irgendwas gehört?
1: Er ist noch nicht diese Woche nicht wieder reaktiviert worden. Sie haben ihre Kader-Moves eigentlich schon gemacht, die man so Anfang der Woche macht, so was Verletzungen angeht, Spieler wieder von der Eier zurückzuholen. Also ich habe keinen genauen Status gelesen, aber irgendwo meinte ich zu hören, dass er noch ein, zwei Wochen entfernt ist vom wieder zurückkommen. Äh, muss man sehen. Also bei der Verletzung, gerade bei er ist ja wirklich physisch so eine Ausnahme, dass es wirklich schwer ist, klare Timetables auf ihn zu setzen. Du kannst mhm. nicht sagen, wie sein Körper reagiert auf gewisse Dinge. Und so, da würde ich denken, ein, zwei Wochen noch. Aber George Fant macht das, hat es ja gut gemacht an seiner Stadt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass da ein gigantischer Nied entstanden ist, dadurch, dass er weggebrochen ist.
0: Hat Fendt letzte Woche
1: gespielt, aber doch auch... Ist er ich glaube, der nee, jetzt wo du es sagst, aber er ist diese Woche nicht mehr auf dem Injury Report. Aber der hat sich also doch von daher... Er war England angeschlagen England. in dem einen Spiel und ist rausgegangen und dafür ja. war dann Edoga die letzten Snaps und aber auch der hat seine Sache ordentlich gemacht. Also das ist jetzt nicht... Ich glaube, diese wo er war wieder da gegen die, gegen die nicht gegen mehr. Die, gegen Ziemlich die sicher.
0: Gegen die Bengals war das, ne? Also ich glaube, gegen Colts ja. hat er nicht gespielt, aber
1: ja, ich mag sein. Jetzt... Aber er hat wieder gespielt, also er steht nicht auf dem aktuellen Injury Report ja. Und da er auch nicht auf IR ist, heißt das, dass er fit ist ja, also, also... also der hat seine Sache dieses Jahr sehr gut gemacht, ist unter den besten 20 gerateden Tackles bei PFF Also so ist kein riesen nie durch Beckton jetzt, durch Becktons Wegfall entstanden tatsächlich, mhm. überraschenderweise Unser so, o ist ja allgemein so ziemlich das überraschend Beste am ganzen Team, was man vor der Saison so im Leben nicht gedacht hätte Gerade mit Viro Attacker. McGovern ist ein Top 10 Center der Liga dieses Jahr. Gut, Van Roten ist, ja, ist leider auch da. Aber ansonsten, davon abgesehen, läuft es eigentlich da so ganz gut. Verletzungen. Viro Attacker ist angeschlagen, aber es hieß, es ist eigentlich nicht in Gefahr, dass, sein, dass er spielen wird. Es ist Limited. Zach Wilson ist mit Limited gelistet, aber da wird ja nicht damit gerechnet, dass er spielt. Ich denke auch nicht, dass er als Backup aktiviert wird. Allein schon, um so eine merkwürdige Situation wie mit Brissette und Tua zu vermeiden. <lacht> <lacht> also gehe okay, ich davon mal nicht aus. Ähm, und dann noch Nathan Shepard angeschlagen, ähm, aber auch der hat nicht, sein, hat nicht die beste Saison bis jetzt seiner Karriere, was für ihn schade ist in seinem letzten Jahr im Vertrag, ähm, aber auch der würde wohl nicht so sehr fehlen, ist ja eh nur ein Backup. Und dann ist halt unser Starting Corner, Brandon Eccles, Anfang der Woche auf Injury Reserve gesetzt worden. Auch da muss man sehen, wie es jetzt danach weitergeht. Er ist einer der am schlechtesten, bewertesten Corner überhaupt, er ist der, der immer attackiert wurde von den beiden. Bryce Hall macht seine Sachen nämlich gut auf der anderen Seite. Und da wird dann, denke ich, jetzt mal Javelin Guidry oder Isaiah dann die Snaps übernehmen. In gewisser Weise geteilt. Und Guidry macht eigentlich einen guten Job, wenn er nicht gerade eins gegen eins gegen Stefan Dix allein gelassen wird. Aber da würde sich so ziemlich jeder Corner schwer tun. Also da wurde meiner Meinung nach auch ein bisschen zu viel auf ihm rumgehackt. Denn dieser Touchdown-Catch von ihm, wenn hätte Bryce Hall, Ray Reeves und auch sonst niemand verteidigt. Das ist einfach gut gemacht. Da brauchst du auch keinen anderen irgendwie hinzustellen. Also es wird interessant, also eigentlich habe ich Vertrauen, weil die Cornerbacks dieses Jahr ihren Job für uns viel besser machen, als man gedacht hätte. Und deutlich besser, als es die Safeties und Linebacker tun. Also von der Injury Seite her ist eigentlich bei uns nichts kritisch diese Woche.
0: Zu der Wilson-Situation hat auch äh, dieser Sven Friedrich <lacht> eine Theorie aufgestellt, die auch ganz nicht abwegig ist. Er äh, sagt nämlich, wenn, wenn Wilson fit wäre, selbst wenn er fit wäre, würde er wahrscheinlich nicht gegen die äh, Dolphins, oder hätte er nicht gegen Dolphins gespielt, weil wahrscheinlich die Texans als Comeback-Team deutlich angenehmer zu spielen sind nächste Woche als jetzt äh, gegen die Defense der, der Dolphins.
1: Auf, ja, netter auch, ist das klar, aber am Ende muss er auch muss das halt komisch. irgendwie trotzdem können. Aber netter ist es natürlich schon im ersten Spiel gegen die Texans zurückzukommen. Also ja. Mag das, sein, dass da was dran ist.
0: War das nicht letztes Jahr, wo, wo Alex Smith nach seinem Schienenwahl-Main-Buch das erste Spiel gegen die Rams hatte mit, äh, mit Sue und Donald?
1: Ja, das sah nicht gut aus. Ne? Da hat man bei jedem Snap Angst um ihn gehabt.
0: Das ging ja. doch auch eine Woche vorher durch die Medien. Oh, muss das jetzt wirklich ja. gegen, gegen die Rams? Ja. Aber es ist ja gut gegangen. Ähm, ja, haben wir soweit alles abgehakt. Äh, Würde ich sagen, kommen wir zu unserer alte beliebten kategorie snack Snack-a-Player und hat unser Gast die, den Vortritt. Und ich frage Tobi, welchen Jets-Spieler würdest du dir picken und nach Miami schiffen?
2: Instant Mika Becken.
0: <lacht> Instant. Kommen die
1: Leute da bloß alle drauf. Ich so verstehe von, das gar ja, nicht.
2: Also wenn, wenn Miami irgendwas ganz dringend braucht, dann ist es irgendein O-Liner. Ja, dann
1: nimmt, dann und, nehmen wir äh, attacker Tucker, ganz im Ernst. Beckton äh. hat sich verletzt dadurch, dass er unfit und mit 20 Pfund zu viel ins Trainingcamp zurückgekommen ist. Hat sich im Trainingcamp jeden einzelnen Tag von Carl Lawson die Seele rausnehmen lassen bei jedem Snap. Und hat sich jetzt verletzt und sein Backup spielt besser, als Beckton es letztes Jahr gemacht hat.
2: Wir reden ja jetzt vom Potenzial. Also,
1: ja, vom Potenzial man, her, klar.
2: Helfen würden sie wahrscheinlich beide massiv. Also das, äh, das äh, ist nicht die Frage. Und ähm, einen, einen überragenden Running Back habt ihr nicht. Äh, einen überragenden Quarterback bräuchten wir alle. Von daher, <lacht> da bleibt nicht so viel übrig. Also Ich hätte vor der Saison ähm, gesagt, Corey Davis den hätte ich auch lieber gehabt als ähm, Will Fuller. Als Will Fuller. Das Aber ne, dass es dann einer dieser, dieser Spieler für Miami sein würde, war, war, war klar. Aber ähm, bei der O-line, also wir können jede Hilfe gebrauchen und ja. alles. Jeder mittelmäßige O-Liner sieht in Miami wie äh, der kommende All Pro aus.
0: Ja, ja man muss ja sagen, im ersten Jahr war, war Becken ja wirklich äh, überzeugend und wenn der das abruft, was er kann und wenn er fit ist, dann ist er auch ja. wirklich äh, ja, nicht zu ersetzen. Das
1: Potenzial ist also immens. Ja. Deswegen
0: ist er, er ist halt sehr verletzungsanfällig und äh, wie Pierre schon sagt, es klingt jetzt auch so ein bisschen immer durch die Disziplin und wie pflegt er sich an seinen Körper und so Sachen. Na ja.
2: äh, Disziplin kriegt Flores hin und verletzungsanfällig oh. passt da ja zu Miami. Das Aber leckeres ja,
1: so. Essen gibt es auch in Miami. Da kommt oh ja. ja. Vorbei oh, ja. ja. <lacht> oh ja.
0: Das <lacht> auf jeden Fall. Die Mutter von Nika Beckton hat nämlich so einen Catering-Service irgendwie und kocht so, so Soulfood-mäßig. Und ich meine, guck, du hast, hast, kennst du die Familie von denen? Äh, hier, als die beim Draft in das Wohnzimmer der Beckens geschaltet ja, haben. Ja, ja, das habe ich gesehen. Da ja. kann jetzt kann sein, Vater und seine Brüder können alle mitkommen. Das ist ja eine O-Line an sich, ne, die ja, da gut. auf der Couch gesessen haben. Ja. Alles, was <lacht> hilft, ne? Alles, was hilft. Alles, ja. was hilft. gut. Äh, wen snacken wir? Bevor Per meinen Spieler wegnimmt, sage ich äh, Xavier Howard. Hätte ich nicht so, genau. Jetzt nicht genau. An. Okay, dann lasse ich dir den Vortritt. Dann ist der ja schon mal. Ja, okay. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja. Sehr schön.
1: Nee, den, den habe ich mir vorher schon überlegt, weil ich den unbedingt vor zwei Jahren als Free Agent haben wollte und weil er leider bei den Dolphins gelandet das ist nämlich Emmanuel Ogba weil das ein mega Pass Rusher ist und der auf der anderen Seite irgendwann mal von Carl Lawson wäre ein super Pass Rushing tandem und ich mag Ockbar einfach total. Ich habe nicht verstanden, warum die Browns den nicht halten wollten, weil er war da meiner Meinung nach schon underrated. Bei den Dolphins ruft er sein Potenzial jetzt noch mehr ab, spielt jetzt eine super Saison, sein Vertrag ist ja auch nicht mal besonders teuer. Also die haben ja echt günstig eigentlich vom Markt geschossen.
2: Ja, ähm, von daher
1: wäre das tatsächlich der, den ich mir nehmen würde.
2: Nachvollziehbar wird sich aber wahrscheinlich nach der Saison ändern. Also ist ja, ja. Sein, ist ja sein Contract hier, ja. so wie er jetzt spielt, wird relativ teuer werden, denke ich.
0: Gut, ja, ich hatte es schon gesagt, ich würde mich für Cornerback Xevin Howard äh, entscheiden. Ja. Tony ist von vorhin schon angesprochen, ist ein Playmaker, er äh, versucht so Ballverluste, macht defensive Big Plays. Ähm, man soll nicht in seine Richtung werfen, hat einen Grund, deswegen ihn. Und würde natürlich äh, eine riesige Lücke bauen, schließen, von jetzt auf ja. gleich. Gut, haben wir das auch abgearbeitet. Gute Entscheidung von mir, Tobi, ja. du auch so machen.
2: Also, das sind die beiden Spieler, die nach der Saison wahrscheinlich zusammen mit Tyler und Mike Gesicki, ähm, in Miami das meiste Geld kriegen werden. Also, ja. ein Großteil de der Salary, die wir für nächstes Jahr übrig haben, werden wahrscheinlich in die drei Spieler investiert
0: werden. Mhm. Zu Recht, denke ich. Auf jeden Fall, <lacht> Ja. ja. Ne? Klar, muss man auch gucken, dass man, wenn man schon mal ein paar brauchbare Leute im Team hat, dass man die auch hält, ja. sonst gut. <lacht> so <das> <lacht> ähm, gut, haben wir so weit alles abgespeist und kommen zu unserem letzten Programmpunkt für heute und zwar Bolt-Protection-Tipp-Runde und wieder hat Tobi das erste Wort und darf einmal tippen und wenn er möchte, auch eine bolt protection raushalten. Naja,
2: meinen Bart kann ich ja nicht mehr weglegen. weg. Nee,
0: ist ja, wir, so Berlin, wir, wir können um, weiß ich nicht, ein Kass Bier wetten oder was weiß ich. Ach du, Schande. Du bist jetzt
2: nicht. Nee, ist klar. Nee, also, ähm, Tipp. Ich habe ja schon gesagt, ähm, 40 Punkte machen die Dolphins gegen euch nicht. Ähm, soll, sollte das so kommen, dann werde ich mir sicherlich bis nächste Woche
0: Sonntag etwas einfallen lassen. Ja, wir, wett, bei uns wird, wir wetten ja nicht, wir tippen ja nur. Wir, wir sind ja kein Glücksspiel, denn Glücksspiel kann süchtig machen. Nee, ich, BZGA, werde,
2: nee, ich, ich werde mir trotzdem da etwas einfallen lassen, also es wird nicht so weit kommen, dass ich irgendwas Grünes anziehe, das kann ich mir dann doch nicht äh, das kann ich doch nicht überwinden, aber äh, wir gucken mal, <lacht> wenn sie denn wirklich 40 Punkte machen sollten äh, nee, wir hatten das vor, ich glaube vor 14 Tagen mit den, mit den Jungs von, äh, von der Texas Nation, dass die gesagt haben wenn die Texans 40 Punkte machen, ziehen sie Dolphins äh, Dolphinsklamotten an oder so, irgendwie so war das glaube ich, okay. aber das, das käme mir dann bei den, bei den grün steht mir einfach nicht, <lacht> <lacht> um es mal freundlich zu sagen, ähm, ansonsten wir, Bold, Bold Prediction, äh, würde ich sagen, Tua wirft über 300 Yards, äh, Jalen Waddle macht äh, mindestens einen Touchdown und äh, Mike Sicki wird über 100 Yards äh, Receiving kriegen äh, in, in dem Spiel, ich gehe davon aus, dass die Defense ähm, gegen Joe Flacco nicht ganz so dominant aussehen wird, aus den von Peer genannten Gründen, aber dass äh, eure Offense weniger Punkte macht als unsere Offense. Weil ich äh, einfach sehe, dass eure Offense nicht so viel besser ist, als eure Defense schlechter ist als unsere. Um es mal so auszudrücken. Also es wird ein enges Ding. Ich würde mich nicht dazu durchringen, es ist immer noch NFL, es äh, kann alles, kann alles passieren. Die Upset-Spiele äh, haben wir der, der Reihe nach durch. Und äh, wenn man jetzt als Dolphin der Meinung ist, ach, sind nur die Jets, die klatschen wir weg, das äh, sehe ich ganz und gar nicht. Das hat man in London gesehen, äh, wozu das führen kann. Von daher, ich würde sagen, 25, 21 für uns, für die Dolphins.
1: Ja,
0: Per, deine Meinung?
1: Meine Bold Prediction ist auch, dass das relativ, dass es enger wird, als man jetzt vielleicht so gedacht hätte, aber ich glaube tatsächlich als Bold Prediction, dass Tour das erste 400 Yard passing game seiner Karriere macht, weil das zurzeit gegen uns fast jeder hinbekommen würde und ich glaube als, also als Spieltipp auch, wenn das recht bold ist, ich glaube, unsere Offense wird auch mehr scoren, als man vorher denkt und das wird tatsächlich ein richtiger Shootout, irgendwie 40 zu 35 oder irgendwas in der Richtung für die Dolphins am Ende. Einfach weil unsere Defense wird den entscheidenden letzten Drive einfach hergeben weil sie nicht imstande ist, einen Stopp zu produzieren, wenn sie es müsste.
0: Aha. Tipps also auf die Dolphins,
1: muss ich auch... <lacht> Ja, Ohne <lacht> Defense, mit, weißt du, wenn wir nur ein bisschen Defense, irgendeinen Spieler, irgendwen, der da mal mit ein bisschen Herz aufs, auf Platz gehen würde, dann würde ich es nicht tippen. Aber da ist einfach keiner. Wenn du Ashton Davis aufstellst, spielst du mit zehn Mann in der Defense.
0: Was ist denn jetzt hier mit, mit der Flugende? Die ist ja jetzt aus dem practice ja. grad hochgezogen. Ja,
1: vielleicht kriegt er auch ein paar Snaps. Ne?
2: Ja, <lacht>
0: muss ich mal sehen.
2: Die entscheidenden wahrscheinlich. ne? <lacht> ja.
0: Also, ich glaube, dass die Jets 24 zu 21 gewinnen werden. Ich glaube, dass es auch ein sehr spannendes Spiel werden wird. Und meine boot Prediction ist, dass die Jets kein Turnover produzieren, also kein Verursachen. Und dafür äh, die Dolphin 2 machen. Also, dass wir das Turnover-Battle mit 2 zu 0 gewinnen.
1: So. Das wäre mein Ding. Wir haben erst zwei Turnover, die <lacht> wir das ganze Jahr über produziert.
0: Die Fumbles hatten wir schon öfter, oder?
1: Ach ja, stimmt. Das waren nur die Interceptions, ne? Ja. Zwei Stück. Ja. <lacht> ja. Aber ich erinnere mich auch nicht an so viele forcierte Fumbles jetzt.
0: Ja, weil wir die vielleicht nicht immer, äh, äh, na, wie heißt das, recovered haben. Aber geforst haben wir schon
1: einige. Ja, <lacht> Force. Das fehlt ja nicht, wenn du den Ball am Ende nicht kriegst. Aber das ist, ist also, ja toll,
0: wenn, wenn der Ball einmal über den Rasen hoppelt und, und ist das trotzdem ja schon mal gefühlt. Zwei Gefühl. also Turnover
1: für uns, das ist schon eine Bold-Prediction an sich nach ja. der Saison.
2: Ja. Wenn ich <lacht> euch mal mit der Statistik aushelfen darf, ich habe das gerade hier aufgerufen, ihr habt sieben Takeaways.
1: Wahnsinn, dann und, kann ich gar nicht erinnern. Eigentlich.
2: Und äh, 22 Giveaways.
1: <lacht> Siehst du? Zeit, das zu ändern. Fünf, Foss, fünf Fumble Recovered, ey, wann war denn das bloß? Ähm,
2: Ashton Davis hat, äh, hat welche und Quinnen Williams hat äh, welche. Äh, äh, gut, die sind... haben beide, glaube ich, <lacht> jeweils drei, meine ich. Wenn, ich. wenn ich dem, äh, dem, äh, dem Press-Release der Miami Dolphins glauben möchte. Äh, da
0: wollen wir nochmal so,
1: nachgucken.
0: Nee, warte Nee, Weißt du, was die Lösung ist, Per? Ich glaube, wir hatten schon zweimal ein äh, Force Down gestoppt und das zählt doch auch als Turnover. Ach,
1: das zählt, ja. Ja, das stimmt natürlich. Ja, das ist natürlich unspektakulär, wie es nur geht, aber es ähm, stimmt, ja.
0: Vor an der Goal gestoppt, gegen die Bengals, äh, nee, doch gegen die Bengals, war doch
1: krass. Doch gegen die Bengals war das, ja. Das war Quinn Williams. Das stimmt. Ja, das ist gut. <lacht> ja,
0: okay. ja, okay. Ja, wir werden sehen. Also, das fehlt ja auch, ne? wenn, die, wenn die Dolphins für den Vierten gehen und es nicht schaffen, ja. ist das für mich auch ein Turnover. Nur, dass man mich richtig ja. versteht hier, hier, ne? <lacht> ja, bevor wir das geklärt haben. <lacht> <lacht> gut. Ansonsten ist über das Spiel eigentlich, glaube ich, alles gesagt, was gesagt werden musste. Wenn nicht, dann hört euch gerne noch. Wenn ihr mehr braucht, hört euch gerne den dolphins story von gestern an. Der ist seit heute online. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe ihn auch reingezogen. Tobi kommt nicht ganz so gut weg und wurde schon so indirekt äh, zu den Jets geschoben.
2: Ja, ja, nur, nur weil ich mal länger arbeiten muss und die beiden ja. den Mist alleine machen. Tobi, lass,
0: lass dich nicht ärgern, wir klären das in der nächsten in Berlin und dann bringe ich, bring ich du, musst dir, du musst dir <lacht> eins
2: merken: Du musst dir eins merken. Ihr habt den richtigen Experten eingeladen und die anderen. <lacht> 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 Nein, Gott. Schöne, schöne Grüße an die beiden Jungs und an die Community. Ich bin auch nur ein blindes Huhn, was hin und ja.
0: wieder mal einen Korn trifft. Ich bringe dir mal ein paar grüne Klamotten mit, vielleicht stehst du doch besser als du dachtest. Nein, auf gar keinen Fall. Geh, weg damit. Geh bloß weg damit. Gut. Ja, gibt es zu dem Spiel noch zu sagen? Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Ich frage jetzt ähm, mal. Noch einen
2: äh, nur, nur, Standard, nur standardmäßig das, was, was ich immer sage. Ich hoffe auf ein spannendes Spiel, möglichst keine Verletzungen und auch wenn, wenn ich die Mannschaft nicht leiden kann. Ich bin immer. Gerne bei euch und oh. ich rede immer gerne mit euch. Sehr gut. Also ja, wir, wir um das auch. mal klarzustellen, die Gang Green Germany mag ich, die Jets nicht.
0: <lacht> da hast du dir gerade nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen, mein Freund. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Nee, das beruht natürlich <lacht> auf Gegenseitigkeit. Das hat wie immer sehr viel Spaß gemacht mit dir. Wir werden das auch in Zukunft so beibehalten. Auf jeden Fall. Ein paar Mal im Jahr so sehen. Und ich freue mich echt schon dass ich dich mal in Real Life kennenzulernen. Ja, und wie gesagt, nochmal auf, an alle aus Berlin, die nächsten Sonntag am 28.12 nicht, äh, nicht alleine Fußball gucken wollen, kommt in die Wilmer nach Wilmersdorf. Ja. Ähm, lasst uns einen coolen Abend haben. Ja. Ja, die Dolphins machen bestimmt noch ein bisschen Werbung, wir machen noch ein bisschen Werbung intern.
2: Naja, klar, auf jeden Fall.
0: Und dann wird das eine runde Sache, glaube ich. Gut, wenn ihr sonst nichts weiter habt, dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei unserem Gast Tobi nochmal dass das so gut geklappt hat, so kurzfristig auch äh, bei Per, dass er Zeit gefunden hat, gerade umgezogen und ein kleines Kind zu Hause, ist auch nicht selbstverständlich. Bei mir bedanke ich mich auch, dass ich wie immer sehr gut aussah. <lacht> 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 äh, nein, Quatsch. Vielen Dank für alle, die zugehört haben äh, oder sich das angeschaut haben, wann immer ihr das gemacht habt. Äh, ich hoffe, ihr wart gut unterhalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert uns. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt das in die Kommentare. Ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben, wenn es euch gefallen hat, aber interagiert mit uns. Tretet wir uns in, in Kontakt. Äh, nur so können wir besser werden durch Kritik. Aber auch Lob ist gerne gesehen. Tobi äh, ja, Tobi, will das auch kennen. Auf jeden Fall. Ja, das, äh, man, sieht, man, man kriegt keinen Applaus, den will man auch nicht haben. Aber mal so ein Daumen oder mal so ein nettes Wort, das tut schon gut. Und äh, ja, steckt auch ein bisschen Arbeit hinter. Hut ab vor allen deutschen Podcastern, Football-Podcastern, die das nebenbei machen. Ähm, ja, jetzt habe ich schon viel zu viel gesagt. Ähm, ja, an dieser Stelle und vielen Dank an alle. Äh, habt noch einen schönen Tag und. Ein schönes Spiel am Sonntag, wie tu es gesagt, keine Verletzten, alle sollen gesund bleiben, es soll spannend bleiben. Und äh, auch danach ist man, können sie um die Augen gucken und die Hand reichen. So soll es sein im Sport. Äh,
1: also, in diesem Sinne, Jet ab, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. ciao. Ciao. ciao.